0: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Frau
1: im Mond. Und damit herzlich willkommen zur, oh Gott, neunten Folge. Erik, neunte Folge, oder?
2: Äh, müsste die neunte sein, ja. Genau,
1: neunten Folge der Klassiker der Filmgeschichte, dem Kulturpessimisten-Spin-Off. Und wir haben uns diesmal wieder einen Gast eingeladen, wie letzte Folge. Diesmal ist es der Frank, hallo Frank.
0: Hallo Christopher.
1: Ähm, wir müssen, wir, wir sind, äh, der Angeklagte ist verwandt und verschwägert mit dem, äh, mit dem Podcast, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja. Woher denn?
0: Vom Countdown Podcast oder eigentlich, äh, ich glaube ganz ursprünglich war das nicht vom, noch vom, vom, vom Chat, so von wegen Holgi und so
1: kann das sein? Nee, das, das war was anderes. Wir haben uns mal auf, wir haben uns auf Twitter kennengelernt und dann hast du. Da war das auf Twitter auch. Okay. Einer unserer ersten Konversationen war ich so, ja, das Space Shuttle ist doch ganz cool und du so, nee, das Space Shuttle ist der größte Scheiß. Da, da fing mein Le Leidensweg an. Und, äh, ja. Wir haben dich eingeladen, äh, um über einen besonderen Film zu reden, aber bevor wir darüber reden, stelle ich noch meine anderen, äh, Co-Hosts vor. Da haben wir zum einen die liebe Becky. Hallo Becky. Mhm. Hallöchen. Auch das erste Mal äh, bei den oh, oh. Filmklassikern.
3: Richtig, das allererste Mal. Ich okay. bin gespannt, gleich mit so einem Film.
1: Gleich mit so einem Oschi. Und natürlich der Erik. Hallo Erik.
2: Einen wunderschönen guten Abend oder Morgen oder Mittag.
1: Oh ja, der Klassiker. Ähm, das ist mit auch so eine Catchphrase von so Podcastern. Mit, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ja, ähm, wir wollen über einen Film reden, der schon ein bisschen älter ist, was jetzt hier wenigstens verwundern durfte bei diesem Podcast. Aber dieser ist schon wirklich älter als so der Schnitt bei uns. Nämlich wir reden über den Film von dem deutschen Regisseur Fritz Lang, Die Frau im Mond. Und äh, ältere ältere Hörer, Hörerinnen werden sich erinnern, wir hatten ja schon mal einen Fritz-Lang-Film, nämlich Metropolis. Ich glaube, damals vorgeschlagen von der Daniela Ishorst.
2: Genau, von der Daniela vorgeschlagen.
1: Genau. Und jetzt äh, unser zweiter Fritz-Langfilm, ähm, etwas später in seinem Schaffenswerk Die Frau im Mond. Etwas, hm? etwas später tatsächlich? Wann kam Metropolis raus? Ich weiß es äh, gar nicht äh, mehr. Ich hätte Metropolis jetzt auf Metrop 30er Jahre geschätzt. Äh, 27, also äh, ein Jahr davor.
0: Verdammt. Ja. <lacht> Also, ich, ich hätte schwören können, dass das danach kam. Aber
1: gut. Naja, gut, 27, 28 ist nicht so weit auseinander. Ähm, ja. Und ja, wo, ja, der einzige andere
0: Fritz-Lang-Film, den ich kenne, ist M. Eine Stadt sucht ihren Mörder. Ja,
1: den habe ich auch schon gesehen. Der ist auch gut. Den werden wir auch mal hier irgendwann besprechen.
0: Ja, und der ist, das ist dann auch kein, kein Stummfilm mehr. Aber dafür kann man den Ton nicht so richtig gut verstehen. Nicht so, nicht so richtig wegen dem Ton an sich, sondern wegen dem Berliner Akzent. Der Berliner dort echt extrem.
1: Ja, das ist, das ist hier noch nicht der Fall. Da haben wir noch schöne Bildtafeln. Ähm, ganz kurz, worum geht es ganz grob? Also was ist der Inhalt dieses Films? Ähm, es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich daran machen, zum Mond zu fliegen. Wir haben zum einen den ähm, reichen Werftbesitzer und Raumfahrtingenieur Wolf Helius, ein wunderschöner Name, der einen äh, Businesspartner hat, den ähm, Ach, windecker wie heißt er? Ich glaub, Klaus Windegger heißt er. Und
3: ja, Hans, oder?
1: Hans, 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 ja, Hans, Hans genau. Und der ähm, und dessen äh, Freundin und dann äh, während des Films Verlobte. Ähm, oh Gott, wie heißt sie genau? Friede, Friede Welten. Friede. Genau, Friede Welten. Welten? Auch ein sehr sprechender Name.
2: Hm? Ja, Friede.
1: Und. Friede Welten, Welten Friede. <lacht> Was ist jetzt? Jetzt komme ich aber hier in, in, in Teufelsküche. Jetzt schaue ich, hole ich mir nochmal den Wikipedia-Artikel raus. Eine Sekunde. Oh Gott, jetzt lädt das, gar nicht. genau. Wolfelius haben wir, Friede Welten, Hans Windegger und dann ähm, der sozusagen der, das, das Gehirn der Operation, der Professor Georg Mannfeld, der ähm, als Anstoß zu dieser ganzen Handlung einen, einen, einen wissenschaftlichen Aufsatz, eine wissenschaftliche Studie publiziert hat, äh, wo er spekuliert, dass es große Goldvorkommen in den Gebirgen des Mondes gibt. Und das das ist der eigentliche Antrieb für Helios und Windegger, dort zum Mond zu reisen und diese Vorkommen zu bergen.
0: Ja. Äh, mit ihm fliegt übrigens äh, seine Maus Josephine.
1: Ja, genau, auch sehr putzig. Äh, <lacht> der Professor hat eine hat eine Maus in seiner Wohnung, die er regelmäßig füttert und dann auch aus irgendwelchen Gründen. Ähm, mit zum Mond nimmt. Ähm, als Antagonisten haben wir der Mann, der sich derzeit Walter Turner Moment, nennt.
0: Moment, einen, einen hast du noch vergessen? Du hast Gustav vergessen.
1: Ja, das kommt er später noch. Ah, okay. Ähm, der arbeitet für ein, eine Gruppe von reichen Menschen, ähm, die sozusagen diese Operation Kapern und äh, Helios Windecker äh, Mann und Manfeld zwingen für ihn oder für diese Gruppe zum Mond zu fliegen und da diese Goldschätze für diese Gruppe zu heben, weil ähm, diese Gruppe will nicht, dass dass äh, sie die die Kontrolle über das Gold und damit über die Welt verlieren. Also so eine Art Schattenregierung. Ähm Man darf nicht ganz
0: vergessen, in welcher Zeit das Ganze spielt. Ja. Also beziehungsweise zu welcher Zeit das das Drehbuch und so weiter geschrieben wurde. Das war in den, 1902, äh, in den 1920er Jahren. Und Anfang der 1920er, wenn man sich erinnert, war ja die große Inflation und da hatte Gold nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert im Anschluss daran. Ja. Weil Gold halt den Wert nicht so leicht verliert ja. wie Geld.
1: Und ähm, ja, wir gehen auf die Implikation noch gleich ein. Ähm, und dann haben wir noch äh, einen blinden Passagier, der sich an Bord schmuggelt, nämlich der junge Gustav. Ein, ja, wie alt ist denn der? 13, 14 maximal. Und äh, dachte.
0: Ich habe so was wie elf im
1: Kopf. Ja, so um den Dreh, also so in so eine Art früher Teenager. Und der und diese, diese Reisegruppe, genau, äh, Friede Welten fliegt auch noch mit. Ähm, genau, ja. sie, ist, sie ist, sogar hier steht in, in der Wikipedia äh, Student der Astronomie, also studaster, steht hier als als Studentin, Studentin der Astronomie, studiosus astronomicus wahrscheinlich oder sowas Lateinisches. Wahrscheinlich. Und ähm, genau, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute und eine Maus <lacht> fliegen dann äh, mit der Rakete, die auch äh, zufälligerweise Friede heißt, zum Mond. Und ähm, ja, es, es, es entwickelt sich dann tragische Ereignisse. Also Winddecker will eigentlich von, äh, von Anfang an gar nicht äh, hinfliegen und wird halt am meisten von den Leuten gezwungen. Der Wolf Helios, der ist mir eher schon so ein Entdecker und auch Friede Welten sind eigentlich scharf drauf, zum Mond zu fliegen, egal unter welchen Bedingungen oder für wen. Und ähm, äh,
0: ja. will, Aber Helios will sie unbedingt davon abhalten, die Friede, weil... Das kann ja nicht sein, dass eine Frau mit zum Mond fliegt, sich in so große Gefahr begibt.
1: Ja, also äh, natürlich von der Zeit her äh, klar, dass, dass dass die Frau besonders geschützt werden muss als als als, als schwächstes Glied der Operation. Ähm, aber äh, stellt sich ja dann im Laufe hinaus, dass sie gar nicht irgendwie die, die schwächste psychologische Verfassung hat äh, dieser Gruppe. Und ähm, ja, auf dem, auf dem Mond ähm, stellt sich dann heraus, dass es tatsächlich dieses Gold gibt, ähm, aber äh, niemand hat was davon, der ähm, Walter Turner verstirbt auf dem Mond nach, nach äh, einer Verquickung von unglücklichen Umständen und ähm, eine der Sauerstoffflaschen geht zu Bruch und es muss jemand auf dem Mond zurückbleiben. Und ähm, es entwickelt sich dann ein, ein großer Züstreit, wer das ist und dann, ja, opfert sich halt. Ähm, dann das,
0: äh, darüber können wir dann später reden. Genau, opfert sich
1: Wolfelius, äh, bleibt auf dem Mond zurück und so der letzte Schritt ist, wie äh, Friedewelten sich auch heimlich von Bord geschlichen hat und schon ein Zelt für ihn aufgebaut hat, weil, jo. und das ist der ganz große Clou, auf der Rückseite des Mondes gibt es eine At atembare Atmosphäre. Also brauchen keine äh, brauchen keine extra Raumanzüge, um auf den Mond zu laufen, sondern sie können einfach so in ihren schicken Expeditionsstrickpullovern rumlaufen.
0: Und Wasser gibt es auch. Genau, Und nicht Wasser nur Gold.
1: Wasser und Gold gibt es und ähm, ja, ich denke mal, im dem Zelt ist auch noch eine gute ja. Verpflegung und es ist auch kein wirkliches Todesurteil für die beiden, sondern es ist mehr so, man muss jetzt ein paar Monate ausharren, bis äh, ähm, Klaus Windegger mit einer neuen Rakete zurückfliegt und sie vom Mond abholt
0: falls er das tut, wenn er nicht sagt, sollen sie doch beide verrecken ja. da oben. Ich meine, immerhin war der ja ist der ja verlobt und seine verlobte ist jetzt oben mit dem mit dem mit dem Helios, der ihm ja nun seine
3: seine verlobte ausgespannt hat.
1: Genau, es ist interessant. Und außerdem
3: wird er bestimmt nicht zurückfliegen. Also alle aus dieser Mannschaft, aber der nicht. <lacht> Der hat ja. keinen Bock mehr auf den Mond danach.
1: Ja, ich glaube ja, mit der richtigen Motivation. Also das Gold haben sie jetzt ja nicht mitgenommen, aber es ist jetzt bewiesen, dass es dort ist. Hm. Ähm, der, der, der Professor, der, der fällt auch irgendwie eine Erdspalte und äh, über den wird nicht mehr geredet. Ähm, also der hat sich auch ganz, äh, ganz ja, elegant aus der At ne? Atmosphäre äh, aus der Atmosphäre aus der Affäre Goldsucht gezogen.
0: Muss muss unbedingt bestraft werden. ne? Ja, Kann's aber er war ja wirklich so sein
1: Er war ja mehr so darauf erpicht, dass seine wissenschaftliche Theorie bewiesen wurde. Ihm ging es ja nicht wirklich um das Geld.
0: Ja, naja, jedenfalls, äh, das war so ungefähr der Ablauf des Films, äh, endet mit einem Cliffhanger und äh, <lacht> den zweiten Teil hat irgendwie keiner gemacht.
1: Ja, dann kamen irgendwie, kam irgendwie die Nazis.
0: ja. Also in einen zweiten Teil hätte ich doch jetzt sehr gerne zusammen gehabt. Es ist, es sind ja erst, wie viele wie viele Jahre sind es jetzt? 88 Jahre, ne?
1: Die Frau im Mond 2, jetzt wird geheiratet.
0: Genau. <lacht> 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 oh,
3: oh Gott.
2: Ähm. Ja, da spannt sich dann so eine schöne Dreiecksbeziehung auf. Ja. Oh, ja und
0: jetzt. Naja, jedenfalls. Die, ähm, ganz kurz, Frank. Ja?
2: Die äh,
1: initiative Frage dieses Podcasts, die jetzt an dich ergeht, ist, warum glaubst du, dass die Frau im Mond ein Filmklassiker ist oder sein sollte?
0: Im Wesentlichen, weil äh, erstens, man, man kennt diesen Film zumindest vom Namen her, denke ich, äh, obwohl es ein, ein schwarz-weiß-Stummfilm ist, dann doch ganz gut. Es war die Erfindung des Countdowns was ganz wichtig ist und äh, zumindest für unseren Podcast. <lacht> und äh, ja, es ist halt äh, es hat doch sehr vieles vorweggenommen, äh was letztens die Raumfahrt an sich angeht und auch was Science Fiction angeht, war nicht ganz der erste Science Fiction Film und äh, äh, ich denke, äh, da habe ich da habe ich ja noch ein paar nette ein paar nette frühere Beispiele rausgesucht. <lacht>
1: Ja, da kannst du ja vielleicht gerade ganz kurz drüber reden. Das war hast, so der, der
0: erste, der erste monumentale Film, der doch, den doch wirklich jeder kennt. So halt, also nicht jeder, aber doch, der halbwegs weltweit Verbreitung gefunden hat.
1: Ja, also so mit, mit Metropolis so äh, ein, ein, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ja. Ähm. Du kannst vielleicht ganz kurz darüber reden, du hast noch ein paar äh, Kurzfilme im Gepäck sozusagen als äh, kultureller Hintergrund zu diesem Film. Kannst du ja, kurz was zu denen sagen, was sagen?
0: Einige davon, ich glaube, also Screenshots von diesen Filmen habe ich schon, oh, ich glaube, von allen Filmen, außer vielleicht beim Himmelsschiff. Äh, das hatte ich davor noch nie gesehen. Aber von dem Rest hat man, glaube ich, immer schon irgendwelche Bilder gesehen. Äh, Le Voyage à la Lune. Das ist das, was ich äh, vorhin <lacht> Worüber auch schon fleißig gelacht wurde, äh, was ich gezeigt hatte. Und äh, das ist dieses berühmte Bild mit dem Mond, äh, in dem eine, eine äh, dass die Raumschiffkapsel halt praktisch in, die, in das Auge hineinschlägt. Das kennt man mit dem Mond als Mondgesicht. Dann der Traum des Astronomen von 1898, äh, was so der älteste Film ist, den ich hier gezeigt hatte, was eigentlich ein reiner Klamauk-Film ist um es mal so zu sagen, also äh, ist halt wirklich so ein, ein Astronom, der halt einschläft und äh, das Ganze, also der der träumt halt letzten Endes davon, dass er mit seinem Fernrohr nicht nur den Mond angucken kann, sondern dass der Mond halt plötzlich viel näher da ist, also dass er nicht nur näher sieht, sondern dass er auch näher da ist und der Mond ist dann halt irgendwie so eine, äh, ja, so eine Kreatur letzten Endes. Ähm, Ziemlich witzig anzugucken. Äh, man, man hat äh, wirklich Also, ich, ich habe unglaublich viel Spaß gehabt, äh, diesen Film, diese, diese Kurzfilme von früher anzuschauen. Äh, weniger, wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist total witzig, was da ist. Äh, auf der einen Seite ist es natürlich witzig. Aber noch viel toller fand ich, äh, sich einfach vorzustellen, wie das gewesen sein muss, so einen Film zu machen, damals und, und man, man sieht dort richtig den Spaß, den die Leute hatten, so, ein, so einen Film zusammenzuschneiden. Äh, halt mit diesen ganz simplen Klamauk-Tricks, dass sich jemand auf den Stuhl setzen will und in der nächsten Szene ist der Stuhl plötzlich weg und alles sowas. Äh, einfach, bloß, einfach bloß sich, sich vorzustellen, äh, man gehört zu den ersten Leuten überhaupt die Filme machen und einem fällt ein, hey, wir könnten sowas machen. Es gibt ja auch noch andere Filme aus der aus der Ära so von von so einem Typen. Es gibt so einen Film irgendwie, der heißt bloß, äh, warum er zu spät zum Zug kam. Und ja, da ist halt so ein Typ, der steht aus dem Bett auf, wacht auf, versucht sich anzuziehen und jedes Mal, wenn er irgendein Kleidungsstück anziehen will, äh, in dem Moment, wo er es in der Hand hat, äh, verwandelt sich zu was anderem. Also der versucht seinen irgendwie äh, sein ich weiß nicht, seinen Hut aufzusetzen, hat plötzlich seinen Stiefel in der Hand oder sowas. Äh, irgendwie total witzig, ich weiß auch nicht. Also es ist, es ist total witzig aus der Perspektive, äh, man macht sowas zum ersten Mal und, und die Leute müssen sich echt weggeschmissen haben, als das Ganze, als das Ganze gedreht haben.
1: Ja, das, da hat man halt so die ersten Grundlagen von, von Schnitt und Übergängen, Szenenübergängen, Genau. Herausgefunden. Also im Grunde hat man Theater gespielt, aber mit mit verschiedenen Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Es gab ja dann auch um den Dreh so den ersten Horrorfilm, wo man dann mit diesen ganz harten Schnitten so eine Gruselatmosphäre versucht hat zu erzeugen und dann einfach mal Sachen ausprobiert hat. Ja. Und das sieht man ja auch noch äh, bei Die Frau im Mond, dass das noch ein ganz anderer schauspielerischer Stil war, also dass da viel mehr über die Gesichter und die Hände ausgesagt wurde, dass das äh, Helios, immer wenn er so wütend ist, so die Hände wirklich verkrampft und, und zu Fäusten ballt und man sieht, okay, der ist jetzt wirklich sauer gerade und da äh, habe ich mir... Ja,
0: und der, der Witz ist, dadurch, dass ich die anderen Filme jetzt schon gesehen habe, fand ich das schon fast alles Understatement. Also man, man hat schon, man, man merkt schon, ja, ja man, man merkt schon so mit der Zeit äh, ist das ein bisschen abgeflacht. Äh, am Anfang war es noch viel mehr und äh, das, das sieht man dann halt auch bei, äh, äh, bei dem Himmelsschiff von aus Dänemark, äh, heißt auf heißt auf YouTube auch irgendwie A Trip to Mars.
1: Das ist aber der von Thomas äh, Edison, oder?
0: Nee, nie äh, irgendwie bei, komischerweise heißen die beide A Trip to Mars. Auch okay. dieses Himmelsgebett, Himmels was okay. halt der dänische Film ist. Ich frage mich nicht. Äh ja, also, dieser Edison-Film, der ist ein ganz komischer. Aber äh, das Himmelsschiff. Ja, ist auch, El von, ist auch von
1: Edison. Ist, ist. Ja. Die Idee von Tesla geklaut.
0: Ja, also, äh, das Himmelsschiff von Dänemark ist äh, praktisch der erste Weltraumoper. Also, äh, die bauen dort halt so ein, so ein Himmelsschiff halt, ne? Also, äh, sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Zeppelin und einem Doppeldecker. <lacht> Äh, ist furchtbar schnell eigentlich nicht schnell genug, um von der Erde wegzufliegen, aber was soll's äh, irgendwie war man, da, war man da noch nicht ganz so sophisticated und äh, fliegt jedenfalls zum Mars hin da gibt es ein paar Probleme zwischendurch, irgendwie einer verfällt dem Alkohol und äh, will irgendwie zurück und bla halt alles so Zeugs, die Leute tragen fesche Lederklamotten das kennt man irgendwie auch alles von später noch.
1: Ja, irgendwie <lacht> Und die, 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 der Grundaufbau von so einer Space Opera hat sich ja im Großen nicht geändert, also ob ja. jetzt The Martian ist oder die Reise zum Mond, so vom Grund, also vom ganz äh, äh, Skelett der Geschichtserzählung irgendwie, sie fliegen in den Weltraum und es treten einige Probleme auf und sie sind kurz vorm Scheitern und dann schaffen sie es doch
2: irgendwie. Ähm, ja. Der, der nicht Tja, den die kommt halt Fall. S oder wie noch? jede Star Trek-Folge gefühlt. Ja. ja. <lacht> Wo die Probleme hat, manchmal technische sind und manchmal von irgendwelchen komischen, entweder Krankheiten oder sowas, aber ja, ja das, das, ist das ist meistens die, doch das Standardrezept.
0: Es ist halt diese Drei-Akt-Struktur. Ne? Du, die, du hast Anfang, Mitte, Ende und die Mitte ist noch mal geteilt in, am Anfang. Es läuft alles gut und dann kommt das große Problem so in der Mitte des Films und ab dem äh, ja läuft dann alles auf den Höhepunkt zu und der Höhepunkt ist dann der letzte Teil.
3: Ja, wenn es also, denn so wäre, dass es alles auf den Höhepunkt zu laufen würde in diesem Film. Oh, oh ja. ich rieche
1: Kritik, ich rieche Kritik. <lacht> Es zieht sich
0: Der
3: am Anfang auch doch Kotpro. sehr, ne? Also, meine Güte, <lacht> nach einer Stunde 55 starten wir endlich zum Mond. Ja, aber bis Also, das kann doch nicht wahr sein. Nach
1: einer Stunde 55. Bis, bis sie dorthin gekommen sind, das war doch der,
3: schon, schon ein riesen, riesen Kampf. Also. Ich ja, aber guck mal, du hast gerade versucht, die Geschichte des Films zu erzählen und eigentlich fast alles, was in der, bis zur Stunde 1,55 vorgefallen ist, ist, fast gar nicht erwähnt, weil Ja, weil ich weiß, dass Das, das ist eigentlich jetzt ein anderer Film.
1: Das, 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 ich weiß, dass wir jetzt drüber mhm. reden. Also, um mal auf den Film einzugehen, ich fand zum Beispiel die Eröffnungsszene, fand ich sehr schön und herzzerreißend gemacht. Wir sind ja dann zuerst in der, in der Wohnung von Professor Manfeld, der offensichtlich kaum Geld hat, sich ein Abendessen ja. zu leisten. Und Helios... Das,
0: das muss ich sagen, der mit dem hat man echt mitgeführt. Also das war das war Wahnsinn.
1: Der Helios kommt und, und bringt ihm da sein Abendessen und... Äh, ähm, was auch, was auch sehr, sehr lecker aussah, also so ein Fisch und einen schönen Schinken, und äh, ihr muss überlegen, 1929 war das irgendwie noch äh, reiche Leute essen. Also da hat da war es nicht üblich, dass man irgendwie ein Stück Fleisch auf dem Tisch hatte. Und ja und er Brot gibt
3: ihm sogar noch ein gutes Gefühl, indem er ihm sagt, er bräuchte noch ein Stück Brot dazu, sodass der Professor auch noch was beisteuern kann.
1: Ja und er essen. sagt dann so, hier, ich habe hier als Sie letztes Mal da waren, habe ich hier die, die 100, 100 Reichsmark in meiner Tasche gefunden, warum kommen Sie nicht davon im Brot und was ich dann auch sehr schön fand, auch ohne, dass irgendwie groß Dialoge stattfinden konnten, einfach über diese Texttafeln wo er dann sagte, ähm, ich möchte nicht von meinem einzigen Freund Almosen annehmen müssen und das war halt so, Okay, die, das, die verbindet auch eine richtige Freundschaft und, ähm, der, der Professor, man sieht da ja auch diese, quasi so einen Rückblick, wo, wie er dann auf diesem Kongress, äh, seine Forschungsergebnisse vorstellt und ausgelacht wird und da war ja noch so ein junger, junger gestriegelter Mann und jetzt ist er halt total verwahrlost und lebt in dieser, in diesem, in dieser Kaschemme und ähm, wird halt nur noch gelegentlich von diesem Helios besucht, der eben halt als einer der wenigen glaubt, dass er mit seinen Forschungsergebnissen recht hat.
2: Ich habe da noch eine kleine Seitennotiz auf alle Fälle erstmal zu dem, was gesagt wird oder über auf Texttafeln gezeigt wird, weil ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt bei dem Film jetzt noch stärker als ich bei ähm, na Metropolis hatte, das, dass da schon viel mehr rüberkommen sollte, auch über die Gestik und Mimik an, an Inhalten quasi, als das, was auf den Texttafeln dann wirklich stand, also das ja, dass das jetzt vielleicht so eher drei Viertel bis die Hälfte der Informationen war und ich denke mal auch die Leute damals, die die durch die von anderen solchen Filmen da geschult waren, auch schon so ein bisschen in der Lage waren, so einzelne Wörter schon an den Lippen abzuerkennen.
1: Ja, das ist natürlich der große also Vorteil, Windecker wenn man Deutsch kann. Also
3: den Windecker konnte ich super gut, äh, konnte ich super gut immer ablesen.
1: Ja, das ist natürlich ja. äh, vorteilhaft, wenn man, wenn man, also ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass Leute, die kein Deutsch sprechen, äh, da mehr Probleme haben, jetzt von den Lippenbewegungen abzulesen, was die sagen, ähm, aber, aber es ist halt, äh, mir ist aufgefallen, ähm, es ist sehr viel gelese, in der ersten Hälfte, aber sobald sie dann halt, sobald die Action losgeht, wird kaum noch mehr mit Texttafeln gearbeitet. Also sie versuchen halt, äh, bis halt, bis zum Raketenstart sehr viel Geschichte... Äh, unterzubringen in, in Texten und es wird ja auch dann viel Briefe gezeigt und Visitenkarten, also wird auch versucht, äh, möglichst viel in, natürlich im Film unterzubringen, ein ja. Text.
0: Das Logbuch fand ich toll.
2: Ja, das.
3: Von Gustav mit den herzlichsten Schreibfehlern drin. wunderbar Das dann auch, ja. das, oh, ich toll. das
2: toll. Ich finde das echt interessant, wie sie das so eine Varianz reingebracht haben. Da wird mal was gerade so über die Schulter geguckt, wenn jemand was schreibt und dann ist da ein Brief oder eine Buchseite. Also es wird halt nicht immer mit Texttafeln gearbeitet.
1: Ja was ja auch, wo ich mich gefragt habe, das ist ja im Grunde auch ein sehr modernes Problem wieder geworden. Also diese Geschichte, wie zeigt man eine SMS im Film oder was ja Sherlock mittlerweile sehr gut gelöst hat, dass das dann in auf Wänden erscheint oder einfach so über den Köpfen schwebt, also so, dass man wirklich kreativ ist und nicht immer nur ein Handy abfilmen muss. Und äh, im Grunde ist jetzt äh, so, History repeats itself, man muss sich wieder überlegen, wie man Text in Filmen zeigt. Das ist auch schon ja. ein Problem, mit dem Fritz Lang zu tun hatte.
0: Ja, wobei ich sagen muss, äh, jetzt auch wieder bei der, bei der Frau im Mond, aber äh, vor allen Dingen halt bei diesem Himmelsschiff, äh, ist mir dann auch irgendwie aufgefallen, Okay, es gab wohl einen Grund, warum die Leute damals auf die ersten Tonfilme äh, so schlecht reagiert haben, äh, weil das, das, war halt, das war halt eine völlig andere Welt. Ne? Auf einmal konntest du einfach bloß was sagen und damit war das abgehandelt. Und äh, die Leute waren halt alles äh, ausgebildete Schauspieler und die haben sich da einen Wolf ausgespielt, äh, einen wolfschau gespielt, um irgendwie Gefühle und Worte rüberzubringen, ohne ohne irgendwas sagen zu können, richtig. Ähm, und das ging dann natürlich verloren. Äh, ja. Umgekehrt hat man hat man natürlich so den, den Filmstil, den die dort hatten, also die, die mussten ja alles in Bildern zeigen, ich glaube, der hat sich noch lange gehalten, weil ich habe in letzter Zeit auch so ziemlich viele Filme so aus den 60er Jahren äh, mir angeschaut. Und da ist es so ähnlich. Man hat diese ganz ewig langgezogenen Szenen, die halt einfach bloß dazu dienen, irgendwie ein Gefühl, eine Emotion äh, zu, zu vermitteln. Und äh, das hat mich doch jetzt an diese, an die, an diese Stummfilme durchaus
1: erinnert. Ja. Ähm, schaut mal, gerade in den Chat oder wenn ihr jetzt das Zeitsouverän hört, in die Shownotes. Ähm, ich frage, da habe ich jetzt, ähm, wenn der Helios mit dem Professor Mansfeld zu Abend ist, hm. da ähm, schenkt ihm ein Wein ein. Und zwar in ein Glas äh, von Odol. Das ist anscheinend das einzige ja. Glas, ist, was Professor Mansfeld besitzt. Wo ich mich okay. frage, ist das das erste Product, Product Placement der äh, Filmgeschichte? Mhm.
0: Das habe ich mich auch gefragt.
1: <lacht> also es wird sehr prominent, dieses Odol-Glas äh, zum Mundspülen äh, mit Odol. Also anscheinend eine Beigabe, wenn man sich so eine Flasche Odol gekauft hat, damit man was hat, zum also, wo man das gurgeln kann. Das Glas sieht auch schon ziemlich äh, äh, also mitgenommen aus. Die, die Kanten sind nicht mehr so sauber. Ähm, aber es wird halt wirklich so gehalten, dass man ganz groß den Namen sieht. Und ähm, ich frage mich halt, ob da vielleicht nicht Odol mal was gezahlt hat für. Das kann schon sein, ja. Also fand ich sehr so interessant, ja. dass es das so prominent gezeigt wurde.
2: Ja, genau. Es ist halt auch nicht so irgendwie, dass es vielleicht gerade mal so im Anwinkel zu sehen ist, sondern wirklich so, wie man ja auch so in so Comedy-Serien so sagen würde, wenn man sich das so gerade auf die Schippe nimmt. Das Label in die Kamera, das Label in die Kamera.
1: Ja. Ähm, was ich jetzt auch nochmal bei diesem Bild äh, heraussehen möchte, ist die wunderbare Bildkomposition, wo sich auch Fritz Lang hervortut. Also, ähm, Mal abgesehen von dieser Werbung, ist es ja schon irgendwie, es gibt fast nur rechte Winkel äh, in diesem Bild. Also die 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 Weinflasche ist im rechten Winkel zum zum Glas und das Glas ist äh, sehr aufrecht gehalten und ähm, da zeigt sich schon mal irgendwie, dass das äh, Auge für für Bildzusammenstellung, also dass dieser diese diese Bewegung von links oben nach rechts unten durchgezogen ist. Und so die Verbindung zwischen Helios und, und dem Professor darstellt, finde ich sehr schön. Also ich finde auch generell, dass das Fritz Lang ein sehr schönes Auge hat oder vielleicht auch nicht nur er, sondern auch sein Kameramann, wie hieß er, äh, Kurt Cor Coran, äh, genau, war ein deutsch-amerikaner, ähm, der mit dem Fritz Lang für den Film und nicht nur für den Film zusammengearbeitet hat. Und gerade so die ersten Shots, wenn man wenn wenn Helios und Mansfeld zu Abend essen und dann gibt es so einen Shot-Gegenshot, wo man erst Helios sitzt, der sehr aufrecht in diesem Sessel sitzt, äh, schöner Nadelstreifenanzug und dann Gegenshot, der etwas in sich zusammengesunkene und auch wesentlich tiefer sitzendere ähm, Mansfeld, und das ist schon fast wie so eine Fotografie, weil man wirklich sehr äh, gestochen scharf die Gesichtsfeatures äh, sieht und äh, die, diese Personen nur durch diesen einen, einen Bildshot äh, kennenlernt, ohne dass man da noch groß was zu sagen müsste über diese beiden Personen.
2: Mhm, jo. Und ich hätte noch eine Seitennotiz, weil wir ja jetzt wieder relativ am Anfang des Filmes sind. Und zwar, das hat was damit zu tun, wann taucht welcher Text auf? Und zwar, mir ist bei dem Film aufgefallen, dass ja quasi die Endcredits am Anfang sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass das bei den damaligen Filmen eigentlich fast immer so war und sich das mit der Zeit immer mehr so verschoben hat und das jetzt erst eine überneuere Entwicklung ist, dass die... Credit Roll quasi am Ende kommt.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist, das hat sich aber auch noch sehr lange gehalten und es machen auch eigentlich, äh, es gibt auch ein paar Filme, die das heute noch machen. Also ich sehe das manchmal, dass wirklich die, die Credits am Anfang so lange ausgespielt werden.
2: Ja, aber bei den meisten hast du jetzt wirklich bloß noch so in die Szenen, die schon zum Teil dann laufen, bloß noch ein paar kleine Zeilen unten reingeblendet. Und mehr ist er ja nicht mehr.
3: Ja, ja, das ist heute schon, also nicht umsonst wären sonst die James Bond-Intros so bekannt und beliebt, wenn sie nicht so was Besonderes wären heutzutage.
1: Ja, ich glaube, das, das ist einfach glaub, so. Das ist auch so, ähm, muss man sich überlegen, diese ganzen Konventionen von wie macht man Credits oder Filmcredits, die gab es ja damals noch gar nicht oder gar nicht so entwickelt. Also am Anfang wird so in einem in einer Tafel gezeigt, wer alles an diesem Film mitgewirkt hat, so auf einen Schlag und dann nochmal einzeln, okay, Kamera und Schnitt und solche Sachen und ich glaube, Schnitt wird noch nicht mal erwähnt und man merkt auch so so diese ganzen Konventionen, okay, dann gibt es einen Abspann und dann wird erst irgendwie Regisseur gesagt und dann Produzent und dann kommt das und das das läuft von unten nach oben oder von oben nach unten und äh, solche Sachen gab es ja noch damals gar nicht, also da konnte ja irgendwie jeder seine Credits machen, wie er wollte und also wahrscheinlich ja. gab es auch, auch gar keine ähm, äh, Gewerkschaftsregeln, welcher Schauspieler zuerst genannt werden muss und wer alles genannt werden muss, also es war ja noch irgendwie alles Wilder Westen damals.
2: Stimmt, ja, ich glaube, damals gab es halt auch noch so viele jeden Fall schon. industrialisierten Sachen wie heute, die alle noch ihre Logos dann da drin haben wollen. Oder jetzt dann auch immer das mit, diesen, mit diesem Movie Association Logo, wo dann eine durchzählende Nummer drunter steht, wo wir jetzt aktuell bei 50.000 irgendwas schon sind.
1: Ja. Ähm, ja, wollen wir mal ein bisschen, bisschen weitergehen? Ich würde gern. Äh, noch etwas ausführlicher auf die Figur ähm, Walter Turner eingehen oder der Mann, der sich Walter Turner nennt, wo man ja also ich ja, ja. weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ja und,
0: und dann war da dieser Mann.
1: Genau, <lacht> als der zum ersten Mal ohne Verkleidung zu sehen war, habe ich schon so gedacht, okay, Hitler.
3: Ja, also das ist das ja aber auch nicht ohne Verkleidung. Das kann man ja auch nicht sagen. Ja, es aber. ist der Mann, der sich Walter Turner nennt und das ist das, was er als Walter Turner trägt. Okay,
1: aber gut, aber diese Figur, die schon sehr deutlich aussieht wie Hitler ohne Bart, wo ich mich gefragt habe, also äh, zu dem Zeitpunkt müsste Hitler eine bekannte Persönlichkeit gewesen sein, ähm, der Hitler-Röhmputsch war schon durch
0: das ist mir etwas später erst aufgefallen, weil ich, ich war so im Kopf immer noch hier bei diesem dänischen Film und dachte eher so an 1918, bis mir dann eingefallen ist, Moment, wir sind ja 1929. Genau. Wir sind echt kurz davor. Ähm ja, vor allen Dingen, äh, was mir dann aufgefallen ist, äh ja, ne? irgendwann kommt dann dieser Spruch, entweder sie machen diese Reise in unseren Diensten oder gar nicht. Und das, das hat mich doch jetzt sehr an Werner von Braun erinnert.
1: Ja, vielleicht müssen wir erklären, wer Werner von Braun ist. Ist ja nicht das übliche weitere Publikum, was wir jetzt hier ansprechen.
0: Genau, äh, na, Werner von Braun war der Typ, der erstens die V2-Rakete gebaut hat oder erstmal die Aggregat-4-Rakete, die dann später zu V2 wurde. So heißen die erste Rakete, die den Weltraum erreichen konnte, aber von den Nazis dazu benutzt wurde, äh, andere Städte zu bombardieren, äh, London, Amsterdam und diverse andere. Ähm, nicht sonderlich erfolgreich, aber halt dann doch. Ähm, und er dann später die Rakete für das Mondprogramm der Amerikaner zum Beispiel entwickelt hat. Ähm, ja, aber es wird ihm nicht ganz zu Unrecht dann auch immer wieder vorgeworfen, dass er halt für die Nazis das Ganze gemacht hat. Und äh, an diese Geschichte hat mich das doch sehr erinnert.
1: Ja, vor allem, weil Werner von Braun Vor allen
0: Dingen, weil das alles noch nicht stattgefunden hat
1: Genau, äh, Werner von Braun hat ja dann auch immer gesagt, ja, nee er hat, er hat die Nazis auch nur benutzt um halt seine Forschung voranzutreiben und war ja dann was, auch was so unplausibel nicht ist. Genau. Und ist ja die Frage hat hat er gewusst, wie schlimm die Nazis wirklich waren? Also zu einem gewissen Zeitpunkt muss er es halt wirklich gewusst haben. Und ähm, ist es auch bekannt, dass bei diesem bei diesem Forschungsprojekt äh, haufenweise Zwangsarbeiter eingesetzt wurden und auch dann, wenn es wirklich gefährlich wurde und da, dass dass er das nicht mitbekommen hat, das ist einfach äh, unmöglich. Und von dem her äh, ist Werner von Braun eine sehr zwiespältige Figur. Ja und genau da schon recht also der Wolfelius ähm, stellt sich ja dann in die Dize dieses äh, dieses äh, dieses äh, wie nennt man das Konsortiums äh, was ja auch nur einmal gezeigt wird wie sie diese Pläne begutachten und für ja. gut heißen
0: ein Japaner und irgendwie vier andere ich weiß nicht ich habe die ich habe irgendwie bei den anderen habe ich nicht ganz äh, alle alle Hinweise verstanden von wo die alle stammen
3: auf jeden Fall war auch eine Frau dabei
1: ja ähm, aber ich hab, ich hatte schon fast zu erwartet, dass irgendwas mit hier äh, zionistische Weltverschwörung kommt.
2: Ja, genau. Fünf der reichsten Menschen, die geheime Weltregierung die Die größten, sowas.
0: nee, nee, die, nee, nee, nicht die geheime Weltregierung, das sind die, die die Goldvorkommen, äh, der Welt kontrollieren.
3: Sie ne, also ja. in dem, äh, in der Liste ja. von Charakteren im Film werden sie, äh, die Gehirne und Scheckbücher genannt. <lacht> Also es ist schon sehr jüdische Weltverschwörungsmäßig. Ja, ich
1: glaube, das war halt auch so ein so ein Zeitgeist damals. Also ich glaube, den Leuten damals die diesen Film gesehen haben, die muss ja so diese Verschwörungstheorien damals bekannt gewesen sein. Und äh, das war so ein so ein Mittel also die musste man wahrscheinlich für die für das Publikum von 1929 gar nicht groß erklären, weil die schon irgendwie wussten ja irgendwie okay, das ist jetzt hier diese große Weltverschwörung, von dem der Hitler auch immer redet. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie prävalent sein Antisemitismus damals schon war, aber wahrscheinlich hat er nicht damit hinterm Berg gehalten. Und ähm, wäre ja, wahrscheinlich einfach wie in der Gesellschaft,
2: war ja schon der Antisemitismus auch schon vor Hitler da.
1: Ja, genau. Also das ist ja, äh, dass da, dass da vielleicht ein antisemitistischer Unterton mitgeschwungen hat, das kann man vielleicht, das kann man bestimmt nicht von der Hand weisen.
3: Zumal ja die Drehbuchautorin Thea von Habu, die ja auch äh, zu der Zeit die Frau, glaube ich, war von Fritz Lang, die ist ja auch später in die NSDAP eingetreten und war Vorsitzende von ähm, diesem Filmverband, den es gab zu der Zeit und saß auch mal kurz nach dem Krieg im Gefängnis im Zuge der Entnazifizierung. Also, ich, was soll ich sagen? Sie war, glaube ich, da nicht... Irgendjemand.
1: Ja, genau. Ähm, sie ja, hat ja auch aber
0: umgekehrt hat man ja tatsächlich eine, eine Karikatur von Hitler mit drin. Ne?
1: Ja, also ich glaube also diese 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 antisemitischen Untertöne sind sehr, wir sagen mal sagen auf der Metaebene. Das ist jetzt nicht so äh, ja. auf die Nase äh, auch auch. Also es gibt jetzt nicht die charakteristischen Eigenschaften, die man so äh, als ja. Antisemit am Juden zuschreiben würde. Von dem her ist das mehr so eine, auf dem Interpretationslevel, äh, und im Gegenzug die, die Figur von, die, die sich Walter Turner nennt, ähm, ist schon sehr deutlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall war, dass diese Figur äh, so aussah und äh, sich so verhielt und auch dann der Antagonist, der des Films wurde, also ich glaube, da, da muss, muss auch dem Zuschauer irgendwie durch den Kopf gegangen sein. Ja, das sieht irgendwie aus wie Hitler. Dies, dieser Hitler, der, der vor ein paar Jahren diesen Putsch in München gemacht hat.
0: Ja, der dürfte ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon bekannt gewesen sein.
1: Ja. Ähm, Fritz Rasp. Ich also, meine, die
0: NSDAP hatte ja da schon irgendwie so zweistellige Wahlergebnisse und so. Also ja,
1: das, das also im Grunde ist, war die NSDAP zu dem Zeitpunkt etwa so stark wie heute die AfD. Oder ja, wie die AfD nach der Bundestagswahl, jetzt befürchte ich.
3: Abwarten.
2: Ja. ja, da wollen wir erstmal, genau, da wollen wir erstmal noch abwarten. Aktuell trendiert es ja erstmal wieder zum Glück in Richtung Einstellige. Prozentbereich, wobei da jeder Prozent eigentlich zu viel ist, aber einstellig ist schon ja. mal besser als zweistellig. Aber ja.
0: damals gab es auch jedes Jahr äh, mehr als eine Wahl, ja. von daher.
2: Ähm, äh,
1: noch kurz zu einem Schauspieler, der den äh, Walter Turner nennt, äh, spielt, der, der um, Fritz Rasp, ähm, der äh, vor allem, also hauptsächlich immer den Antagonisten gespielt hat, das war so ein klassischer bösewicht darsteller ähm, der wirkt, er war auch schon bei Metrop Metropolis dabei, und ähm, hat dann auch den Bösewicht bei ähm, Emil und die Detektive in der Erstverfilmung von 1931 gespielt ähm, und war dann auch lange, und das ist jetzt irgendwie Ironie beim Stummfilm er war auch lange hörspiel äh, hörspielsprecher und <lacht> ähm, hat auch, ich glaube ich, mal in... <lacht> mhm. ja. Das
3: ist ja großartig. Ja. <lacht>
1: und also er war sehr bekannt und hat, hat lange gearbeitet, also hier ähm, hat auch bei Edgar Wallace-Verfilmungen mitgespielt in den 30er Jahren ähm, ich glaube, war mal der Frosch mit der Maske und ähm, genau ist hat bis 1976 gelebt, ist an einer Krebserkrankung gestorben, also ich finde den Schauspieler und war, also ich fand, also Walter Turner war so mit die interessanteste Figur des Films weil total, hm? total. Ja. Also sag dir mal was, ich rede ja die ganze Zeit, Jetzt, hm, sag auch mal was.
3: Ich fand den, der war ja schon spannend, als er noch in, äh, in der anderen Rolle auftrat, als irgendwie mysteriöser Mann, der sich da in die Wohnung einschleicht und einen Brief übergeben will, also schon ja. da schwang ja ihm die ganze Zeit schon sowas Mysteriöses mit und das… Äh, das hat ja nicht mal nachgelassen, als er später in seinem Schweiß irgendwie in der Rakete lag und fast gestorben wäre beim Start. Also ich finde, dieses Mysteriöse hat den die ganze Zeit nicht verlassen.
0: Ja, ich fand ja auch diese diese Szene, diese Verwandlungsszene, fand ich ja großartig.
3: Ja, auf jeden Fall. Wo er ihm das vorgemacht hat, wie er, wie er sich verwandelt hat in den anderen Typen. Da hat er ja auch herzlich gelacht hinterher, der Helios. Das konnte er auch sehr gut. Also ja.
0: Ja.
2: Ja, genau, da können wir gleich mal die weiteren Special Effects noch so ein bisschen besprechen, oder?
1: Äh, ja, also äh, zu, zu, zu zum, zum Goldstück von diesen Special Effects, die Rakete, das fand ich, das war schon, also das war schon fast 2001, da hat man gemerkt, also auch die Musik, die ähm, in den Grenzen, in denen so ein Klavier arbeiten kann, so episch äh, sein wollte wie nur möglich, ähm, als diese, als diese Rakete ausgerollt wurde und es ein riesen Riesenvolksfest war und ähm, auch diese fantastische Modellarbeit, die dort geleistet wurde. Ich habe dann auch das gleich das Mini Miniatur Wunderland in Hamburg angetwittert, ob sie nicht mal das als Set nachbauen wollen, weil das sieht so, so fantastisch aus. Ähm, es ist halt, ja, aber es, es ist eine Miniatur
0: und man sieht das. Das ja, ist halt so, nicht, die haben es noch nicht so ganz rausgehabt, also später ja, gut, waren sie besser im äh, Modellbau.
1: Ja, vielleicht auch nicht, nicht nur später, also wenn man sich Metropolis anschaut, da war ja, ja auch extrem mit Modellen gearbeitet und gut, man, ja, man die, hat es wahrscheinlich besser, ja. gedacht, weil wir hätten es anders anstellen sollen, aber ich fand es einfach wunderschön, ähm, auch wieder dann mhm. Friede Welten Einsteigt und nochmal der Menge sie also war so ein bisschen die mit begeistertest, mit begeisterte äh, Raumfahrerin. Und ja. ähm, das Raumschiff hieß ja dann auch Friede, wo ich mich gedacht habe: hm, die Mir, also Mir ist ja das russische Wort auch für Friede, also ist die, ist die Mir nach Fritz Lang benannt worden. <lacht> möglich <lacht> Und äh, dass das, also dass sie auch Aber
0: da ging es ging's mit Sicherheit um Frieden. Und äh, ich gehe noch mal zurück zu dem Film von 1918, Dänemark. Äh, da ging es nur darum. Also, ich meine, 1918, letztes Jahr vom Ersten Weltkrieg, in Dänemark, was halt neutrales Land ist. Äh, es ging natürlich darum, die sind zum Mars geflogen. Und auf dem Mars ist eine vollkommen pazifistische Gesellschaft. Äh, die landen dort und äh, bringen da ihr Essen mit und haben da irgendwie, ich glaube, eine Dose Fleisch. Und dann werden sie gefragt, Fleisch? Wo habt ihr das denn? Wie, wie kommt ihr denn an sowas ran? Naja, und dann demonstriert er das, guckt, wo ist da ein Vogel, holt seinen Revolver raus und schießt den Vogel ab. Und äh, die sind da nicht so glücklich drüber. <lacht> Äh, aber das Ganze wird total pazifistisch dann äh, im Weiteren gelöst. Äh, und also der, also der, der, der Schmalzfaktor von diesem Film ist dann natürlich entsprechend groß. Aber äh, man, man, merkt halt wirklich da eine, eine sehr starke politische Aussage, die natürlich logisch ist, äh, weil sich die Menschheit zu diesem Zeitpunkt vier Jahre lang wirklich bloß niedergeschlachtet hat in, in Europa. Und dann hat man halt gesagt, okay, die, die, wir brauchen mal hier ein bisschen mehr Frieden. Also äh,
2: sozusagen eine Art frühes Planet der Affen oder was?
0: So ähnlich, bloß dass man halt auf der Erde, bloß dass die Erde halt noch Erde war. Ja, also, also die sind wir halt der wirklich pazifistischen zum Gesellschaft
2: und dann kommt da einer rein von einer, die nicht so pazifistischen Gesellschaft ist und ja. Hm wird dann so ein bisschen mit den Kontrasten gespielt. Ja,
1: und, und das merkt ja, man dann auch so. äh, ganz deutlich. Äh, alle oder äh, große Teile der Science-Fiction-Literatur nach 1945 beschäftigt sich dann hauptsächlich mit Atomwaffen. Also irgendwie das meistverkaufteste Science-Fiction-Buch der Sowjetunion von 1953 da fliegen sie halt zu einem Planeten und da sind auf einmal alle tot und dann, ja, wie sind sie gestorben? Ja, Verstrahlung, also die haben äh, so lange die Strahlungsdosis äh, unmerklich erhöht, bis auf einmal alle unfruchtbar wurden und die Genetik verändert wurde und dann sind sie alle ausgestorben.
2: Also und genau, oder nach aus späterer Zeit dann halt zum Beispiel bei Menschen wie aber dann mit sowas hier halt Antriebe gemacht und so und dann hat man aber noch ganz ab, anderen abgefahrenen Scheiß, wo da mit Gravitationspulsen und sowas Waffen da sind. Ja. Na, äh. wie
3: auch immer, in diesem Film ist das natürlich geschickt gemacht <lacht> mit, dem, mit dem Doppeldeutigen von Friede. Ne? Also überhaupt, dass ja. diese Frau Friede heißt, ja, ist für ihre Rolle, glaube ich, schon interessant. Und mit Nachnamen interessant. Welten. Also
1: Friede-Welt. Ja.
3: Genau, und also einfach, dass sie Friede heißt, dass sie dann dieses Raumschiff äh, ach, so war, nennen.
0: Ach, das war in dem in dem in dem Himmelsschiff war das noch viel krasser mit den Namen. Also die hießen ja. irgendwie auch Kapitän Futura und irgend sowas. Ja, ja das nee, glaube ich mir. Also ich glaube, oder? die
3: anderen haben ja auch alle sprechende Namen hier. Also es hm. ist ja nicht so, dass ihre der einzige sprechende ja, Name Helios, ist. Helios Sonne. Ja, also genau. Der,
1: der, die, die, die strahlende Sonne dieses Films. Und ähm, Turner, also genau. der, der Wende halt, oder der sich immer schnell drehen kann. Ähm, genau. genau. Ähm, äh, apropos Futura, ähm, was ich ah, auch hier, noch so interessant... Hier, Moment,
0: Moment, die, die, die Besetzung, äh, die, die Rollen, äh, das sind Professor Planetarus, Avanti also Planetarus, was der Kapitän ist, ja, ja. Äh, dann äh, irgendwie der Weisheitsfürst, Doktor Kraft, Professor <lacht> Dubius... Okay. Und alles sowas. Also das fand ich schon. Ja. Ähm, ich komme und zu meinem... Er ist so dubios und er war auch total skeptisch. <lacht> ich komme fand zu, ich meinem, alles
1: toll. zu meinem zweiten Screenshot, ähm, was ich auch nämlich sehr schön fand. Sie haben nämlich, ähm, und soweit ich weiß, nur für diesen Film ein, äh, ein äh, Science-Fiction, äh, eine Science-Fiction-Heftreihe erfunden haben. Äh, haben sie erfunden. Ich wollte
0: noch fragen ob die real
1: waren. Irgendwie. ich habe jetzt also es gibt äh, diverse science fiction foren wo das erwähnt wird aber dann halt immer nur im zusammenhang mit dem film also so nach dem motto ich habe das in diesem film gesehen mm -hmm -hmm. Ähm, aber äh, was also was es gibt also hier m, also die reihe heißt mingo der Nikata der luft und nikata gibt, gibt es ja wirklich das ist ja eine figur des autoren der auch der äh, geschrieben hat äh, muss ich mal nachschauen. Und es ist ja auch, also Nick Carter ist auch eine sehr alte Figur, auch wenn man denn jetzt mehr aus dieser äh, neuen, also Nick Carter from Mars, glaube ich, heißt die Figur. Ähm, äh, John Carter, ah, okay, dann haben sie es umgedreht. Gut, habe ich mich verwechselt. Also die also die Originalfigur heißt John Carter. Ähm, gut, nach dem. Ach oh, Gott. Genau, von Edgar Rice Burroughs, ähm, der hat das Ah, Burroughs, okay. Den genau, der hat ja. Tatsache geschrieben und dann halt diese äh, Reihe Ah, okay. Also Burroughs, den kannte ich eigentlich nur von
0: Roter Mars, was wiederum von äh, Kim Stanley Robinson kommt. Also Robert, Roter Mars war halt so seine de, das erste Buch von seiner großen Mars-Trilogie über die Besiedlung des Mars und äh, Terraforming und so weiter und so weiter. Ja. Und da war, und da hatte halt äh, alles Mögliche in seinem Buch nach irgendwelchen Autoren benannt und Burroughs war einer davon, ja. das war eine der, die große Stadt gleich am Anfang. Genau und, war halt nach und diese,
1: diese äh, John Carter Geschichten, also die erste wurde 1912 veröffentlicht und dann äh, ging es halt bis, ich glaube letzte war 1943. Also, das, das ist halt ein Werk, was zu der Zeit bekannt gewesen sein muss. Und ähm, ich fand dann halt Nick Carter, äh, Mingo, der Nick Carter der Lüfte. Wahrscheinlich ist das eine sehr bewusste Anspielung. Saturn-Piraten. Und ähm, ja, der junge Gustav liest sie halt mit Begeisterung und äh, ja. schöpfte auch irgendwie so seine Faszination für den Weltraum raus.
0: Was hatten wir noch? Den Mondvampir?
1: Äh, genau, die, mit die tödlichen Mondstrahlen oder sowas. Genau, ne? die Mondkühe hatten wir dann auch noch. Mondkälber, bitte. Mondkälber, schön. ja. Mhm.
3: Aber und er zieht Ende ja auch später ganz Mondkälber. praktische Ratschläge daraus. Also auf dem Mond sagt er ja ein oder zweimal auch, also Mingo hätte jetzt das und das gemacht. Der wäre diesen Spuren gefolgt. Genau. Das also war das, das eine und das andere, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Praktischer Ratgeber scheint es also auch zu sein.
1: Ja.
0: Ja, das, das wissen wir doch alle schon aus von von Fanlein Fiesel Schweif.
1: Das schlaue Buch.
0: Dem schlauen Buch.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie wollen wir jetzt weitermachen? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren.
0: Wo Erik sag guck mal was.
2: Vielleicht mal das. Ja, vielleicht mal weiter in die Liste gucken, was da noch kommt. Also, also wir waren ja bei den special Effekt so in der Schwerelosigkeit zum Beispiel. Und, oh ja, die Schwerelosigkeit.
0: Ja, ich. Oh ja, und, und ja. Gustav war der Einzige, der sie, der sie genutzt hat. Ja, aber bis ja. zur Decke durch. Ja.
3: Bis zur Decke, ja. Ich fand hat
0: sich den Kopf geschlossen. Ich und dann
3: hing er aber da auch fest in der Form der Schwerelosigkeit, die wir dort hatten. Also, er kam da ja nicht wieder runter. Der hing ja dann unter der Decke und musste irgendwie runtergezogen werden. Ja.
0: Äh, die, die, das Einzige, was geschwebt hat, war ja der Käfig von der Maus.
1: Ja. Ja, und der kognak Ja, genau.
3: Oh, und ja. der Cognac, ja. Diese Kügelchen, die da quasi ins Glas zurückgeflogen sind. Naja, man muss sich Ach, aber
1: überlegen, man wusste ja noch nicht, wie das aussehen soll. Also es gab ja noch ja. Kein, 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 keine ISS, wo Astronauten den ganzen Tag dummes Zeug machen.
0: Ja, das kam erst in den 60er-Jahren so richtig auf, dass man da Wusste, wie das aussieht.
1: Und von, um, de von dem her fand ich das schon, äh, also, dass es irgendwie Halteschlaufen geben muss und dass man sich da irgendwie entlanghangeln muss, fand ich eigentlich gar nicht so dumm gelöst. Es war halt immer so dann, okay, jetzt sind wir auf dem Mond, jetzt gibt wieder normale Schwerkraft. Ähm, also, dass dass der Mond äh, weniger Schwerkraft hat als die Erde, da sind sie irgendwie nicht drauf gekommen. Oder das war einfach wahrscheinlich Budgetfrage, dass man da nicht die ganze Zeit rumhopsen wollte.
0: genau. Äh, was mir auch noch aufgefallen war ähm, der Cognac äh, der diente ja als, als Wiederbelebungsmittel
3: für den äh, Joghurt, dem,
0: nach dem, nach dem, genau nach dem, Start, äh, nach dem Start von der Erde Richtung Mond äh, weil es waren ja furchtbarste Beschleunigungskräfte 4G, mein <lacht> Gott das ist tödlich äh, naja, 4G ist halt heutzutage das Normale und es ist nicht wirklich tödlich. Aber wann
1: wird es Ich glaube, auf 11G oder so.
0: Äh, das hängt alles von der Zeitdauer und den Umständen ab. Ja,
1: das haben wir ja mittlerweile. Also, Expanschauer wissen ja, wie das mit den G-Kräften ist. Hier <lacht> kommst du, Juice.
0: Jo. Naja, ähm, jedenfalls äh, hinterher hatten ja doch viele Leute Probleme. Windegger war der Erste, der aufge der aufgewacht ist und der ist ja auch gleich zu, äh, wie hieß die Frau, gleich zu Friede gegangen und hat festgestellt, na so richtig will die nicht aufwachen. Äh, und nee, äh, Helios ist
2: doch Helios. Der. Helios. Helios, ja. Helios.
3: Windegger ist als Letzter aufgewacht. Der hing doch die ganze Zeit da oben so runter ja. und man dachte, vielleicht ist der jetzt auch äh, nee, nicht, nicht Windiger. Äh, äh Mansfeld, Mannfeld.
0: Der war Ja, das. stimmt, der war es, richtig. Mannfeld ist aufgewacht und der hat das, der hat die gesehen. So
1: Ja. Die Maus ähm, hat sich, äh, hat sich sehr unbeeindruckt von der, von der Gravitation gezeigt. <lacht> äh,
0: nee, wieso? Der, der Mannfeld meinte doch, dass Josephine vielleicht den Kognak, äh, äh mal einen Schluck Kognak braucht. <lacht> und daraufhin meinte dann Friede, dass, äh, nee, was meinte die denn da? Irgendwie, nein, er braucht einen Kognak und Friede meinte daraufhin, dass Josephine den vielleicht nötiger hat. Irgend sowas ja, war das.
1: Also, es, es hatte, ja. hatte sehr viel mit Konjak zu tun. Und weil, ich weil, auch sehr diese,
0: weil aus dieser Szene wusste ich halt den Namen von der Maus.
1: Ja, die, der wird auch schon im Vorspann, glaube ich, genannt. Echt? Ja, okay, dann und die Maus Josephine, äh, wo ich mir schon gedacht habe, dass, dass das. Äh, worauf das hinausläuft. Ähm, auf jeden Fall okay. fand ich es äh, spannend, dass sie daran gedacht haben, auch eine Minibar mit an Bord zu nehmen. Das ist halt so ein Ding der Zeit. Da braucht man halt Zigaretten und eine Minibar.
0: Ja, also Zigaretten waren ja auch da. Und äh, Schwarz-Weiß-Film, also Rauch und Schwarz-Weiß-Film, das passt ja auch alles super zusammen. Äh, und, ja, selbst äh, die ja.
1: Frau äh, von diesen Das fand ich ja irgendwie das äh, also die, diese Frau von diesem Konsortium, die hat ja dann dick Zigarre geraucht.
0: Ja, und was wir, was wir völlig vergessen haben, äh, diese eine Szene, ähm, wo, der, wo der praktisch anruft auf dieser auf diese, äh, Verlobungsparty. Ja. Und niemand geht dran, weil die halt erstmal mal die, die Glocke von, also die, diese, diese Bimmel von dem Telefon irgendwie stumm geschaltet. Ja, und also die Serviette der da reingelegt. Mit der, genau, mit der Serviette. Und entsprechend äh, steht er halt da am Telefon und niemand geht ran und er wartet und wartet und wartet und äh, sein eigenes Telefon hat ja der, der Turner, hat ja, hat ja das Telefon von, äh, von Helios lahmgelegt und dann musste er ja zu seinem Nachbarn unter ihm. Und den sein Telefon nehmen. Und dann steht er so an seinem Telefon und neben ihm ist eine Pflanze von, von seinem Nachbarn. Und steht da bloß mit der Schere und fängt an, an der Pflanze dran rumzuschnippeln.
1: <lacht> Wo ich mal halt überlegt habe, ja, das bin ich halt auch. Also, das könnte ich auch, könnte ich, könnte auch mir passieren. <lacht>
0: <lacht> Und man wartet die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit wartet man dann halt bloß noch auf diesen Umschnitt, der dann die Pflan den Zustand der Pflanze zeigt, was halt völlig klar ist, dass der
1: kommen muss. Aber Das war halt irgendwie so auch so ganz, ganz klassisch so Slapstick, also das, wo man auch, auch, auch merkt, dass, dass Fritz Lang kein, kein Kind von Traurigkeit war. Was man ja wissen muss, Fritz Lang hat ja mal äh, zu seiner Studentenzeit als Karparettist äh, gearbeitet. Also ist irgendwie so in Bars aufgetreten.
0: Okay. Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Also äh, finde ich finde ich, äh, find ich sehr interessant. Also dass da auch mal so Gag-Elemente reinkommen. und äh, ja.
2: Ja. Was ich von den Effekten halt noch am interessantesten fand, war das mit diesem Informationsvideo und so, wo ich mich da wirklich gefragt habe, haben sie das denn wirklich Bild für Bild ab gefilmt und dann wieder den Strich ein Stück weitergezogen, weil das Sicher, wird ja wirklich so, mit Sicherheit. die Bahn wird ja so nachgezogen, wie es eigentlich heute normal ist, dass man das kurz animiert im Computer, aber das gab es ja damals noch nicht.
0: Ja, natürlich haben die das <lacht> haben die das alles per Hand gemacht, weil was, was machst du denn bei einem Zeichentrickfilm? Da machst du genau das. Ja. Und äh, wenn du dir die Kurzfilme hier anschaust, äh, da machen die das halt auf der Tafel. Und da haben die das auch so Bild für Bild gemacht. Ganz klar.
1: Ja. Ähm, ich fand auch diese Theorien... Was ich,
0: was ich auch total super fand, äh, mal gucken, ob ich das jetzt schnell finde. Äh,
1: wenn das suchst, ich fand diese Theorien, die dort äh, hm. äh, theorisiert wurden, sehr spannend. Also, dass ein Astronom aus Jamaika vermut äh, gesehen haben will, wie Insektenschwärme auf dem, Mars, äh, auf dem Mond rumfliegen. Und, oh ja. Ähm, war das genau? Äh, scheinen die Theorien des Professors, irgendwas was anderes, Peter Andreas Hansen, Sternwarte Seeberg bei Gotha. Also ich glaube, diese diese Sternwerke Seeberg bei Gotha gibt es tatsächlich.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Dass sich auf der Rückseite des Mondes Atmosphäre und damit Leben befindet. Also Leben haben sie keines gefunden, aber das mit Atmosphäre hat ja gestimmt. Genau, mhm. die, die Mandelwild, Sternwarte, Jamaika. Und dort will äh, der Astronom W.H. Äh, Pickering Insektenschwärme gesehen haben. Also die
0: Pickering ist, ist ein bekannter Name.
1: Okay, also ich habe mich halt schon gefragt, wie sehr, ähm, äh, wie sehr, äh, diese Theorien tatsächlich sind oder erfunden wurde von Fritz Lang, weil da, das war ja damals wirklich die, äh, was, was so theo astronomische Theorien angeht, also richtig, äh, also da konnte ja jeder jeden Scheiß behaupten und, äh. Manchmal wurde es einem geglaubt, ja. manchmal nicht. Also es gab ja auch da noch diese Theorie mit den Marskanälen, also dass da eine intelligente Lebensform Kanäle auf dem Mars gegraben aber das ist, hat. Aber
0: das ist älter,
1: das ist etwas ich, älter gewesen. Aber das, dass man das irgendwie widerlegt hat. Dass, das ist so 19, das 19. Jahrhundert gewesen. Ja, wann wurde das final widerlegt, dass es, dass es keine, keine, dass keine künstlichen Kanäle sind?
0: Keine Ahnung. Ich weiß bloß, irgendwann hat man festgestellt, die, das, was man als Kanäle identifiziert hat, waren halt, sind halt Linien, die man, die das Gehirn einem vorgaukelt, wenn man irgendwie viele dunkle Flecke auf dem Mars sieht. So also ich, hatte, ich hatte bisher gedacht, halt das Volklinien. war,
2: weil das Messgerät da halt, also das Teleskop noch nicht so gut oder genau war, dass es da optische Fehler halt gemacht hat, die dann eben sich genau in solchen Linien resultiert haben ja wahrscheinlich
0: nee nicht. Das, das tut es nicht ganz
2: Mischung um, von Alben
0: ja genau ähm, äh, ganz kurz
2: ähm, was ich halt toll fand
0: diese beiden Screenshots die ich hochgeladen ja, habe ja das ist halt wirklich ein Weltraum.
1: ja das ist wirklich ähm, also ich denke mal dass äh, Kubrick diesen Film gesehen haben muss also ach echt <lacht> yeah, also ich glaube er wird nicht drum kommen sein als er vor allem als er 2001 gemacht hat und das ist halt wirklich ja. dieser Erdaufgang wo man sich überlegt okay, man wusste nicht, wie es aussehen soll und wenn man das mit dem echten Erdaufgang von Apollo 8 vergleicht, so weit weg ist es nicht.
0: Nee, nicht wirklich, also überhaupt nicht. Ähm, auch, der, auch der Sonnenaufgang hinter der, hinter der Erde.
1: Ja. Also das echt ist
0: super gelungen. Also das, ist, das war echt super, das hat mich echt beeindruckt. Ja,
1: also ich bin immer beeindruckt, wenn man sich halt vor Augen hält, es gab überhaupt keine Raumfahrt, es gab, es hat doch kein, Sputnik war noch 30 Jahre weg, ähm, V2 war auch noch ein Weilchen weg, also so Raketen, das war noch was für Leute in ihrem Hintergarten. Also diese Raketengesellschaften, das waren wirklich verrückte Leute, die mal so äh, ja. Sachen zusammengemischt haben, dass in eine Rakete gepackt haben und geschaut haben, wie es funktioniert. Ähm, und sich gerne
0: auch mal dabei irgendwie ein paar Finger äh, weggesprengt haben und so. Genau, also an, dieser das Stelle, alles passiert mal. an dieser
1: Stelle <lacht> empfehle ich immer gerne Ignition, eine Geschichte des äh, flüssigen Treibstoffes. Ähm, Gibt es auch als PDF äh, im Internet und das ist äh, jemand, der mal diese ganzen Experimente als sehr unterhaltsames Buch zusammengeschrieben hat. Ja. Ähm,
0: ähm, was es damals auch schon gab, wir reden von 1929, es gab Moonboots. Ist das jemand aufgefallen? Guckt euch mal das letzte Bild hier an, was ich. Ja. Ist das jemand aufgefallen? Hat man jemand auf die Schuhe geachtet von den Leuten?
1: Ja genau, die sind halt sehr dick. Das sind Alles
0: Moonboots.
1: Ja, ja. Da hat Fritz Langen äh, schon weit vorausgedacht.
3: Dafür hat Frieda aber noch Absatzschuhe an, als sie die Rakete betritt.
1: Ja, gut, also <lacht> ich, bi hat. ich bitte dich. Das geht ja nicht, dass man da ohne Style irgendwie die Rakete betritt.
0: Ja, aber sie hat, sie hat immerhin äh, auf ihrem Kleid oder was das ist, äh, nee, trägt zu Hosen, ich weiß gar nicht, ja, doch sie Trägt zu Rosen. Sie haben alle Anzüge an. Schatten.
2: Alle ja, haben sie Anzücke und, an und Krawatte.
0: Ja, ich ich habe ich hab hab immer nur auf die Krawatte geguckt, tut mir leid.
1: Ja, ich fand es aber die, diese, diese, diese Strickpullover, die, die Helios und an haben. die haben mich so ein bisschen an so Polarforscher erinnert. Also so sieht auch immer so ähm, Scott Amazon auf äh, Fotos aus. Ich, aber ich glaube, der war später, oder? Amazon war später. Also diese ganzen
2: Polarexpeditionen. Ich finde halt gerade hier auf dem Foto, das sieht schon eher noch aus wie so ein ja, als wie so ein hier. Ja,
0: ist er auch, ist Welt auch. Anzug. Ah nee, äh, ist wie, wie, ist ein nennen, wie nannten die das damals? Ein Skabhander. Das ist nichts weiter als ein Tauchanzug.
1: Ja, also ist ja auch nicht so weit her. Also man will irgendwie, Luft soll drin bleiben, der Rest irgendwie draußen. Und äh, man kann ja auch mit Raumanzügen ta tauchen, wie wir ja von dem Astronautenpool wissen. Ähm, also so dumm war das nicht. Ich habe jetzt immer nachgeschaut. Ähm, Roald Amundsen ist 1928 äh, auf der Bäreninsel verstorben. Also, das muss gerade auch um den weiß sein, diese ganzen Polarforscher, die reihenweise nicht mehr zurückgekommen sind. Und die tragen nämlich auch immer diese, ich finde es immer sehr, sehr ich finde das immer sehr stylisch. Also, es war wie so ein Strickpullover, der so einen dicken Kragen hatte und äh, schon sowas Expeditionshaftes hat, aber mehr so Gentleman-Expedition. Also wir fahren mal in den Urwald und lassen uns von den Eingeborenen durchtragen oder so. Hm. Ähm, ja, aber so richtig hat, also so richtig hat sich niemand für diese Weltraummission äh, richtig angezogen hat sich ja da niemand. Also so mal ein Overall getragen also, oder so. Oder mal ja, Arbeitskleidung. Also,
0: also in, in Dänemark, in Dänemark war man der bessere. Moment, das hat jetzt nicht geklappt.
1: Dän ich weiß, nicht, das mit den Fotos regeln. Man kann ja, also wenn er das jetzt als Podcast hört, man kann ja äh, pro Kapitelmarke ein eigenes Podcast Cover erstellen. Und wenn ihr, ja. wenn euer Player mag unterstützt, dann solltet ihr auch jetzt für jedes Kapitel ein eigenes Podcast-Cover sehen und das ist dann immer das entsprechende Bild, wo wir, wo wir drüber reden, dann ist das auch für euch einfacher mit zu verfolgen.
0: So, oh, und ja. äh, ich habe euch mal ein Bild gezeigt von Avanti Planetarus.
1: <lacht> ja, er sieht auch so aus wie Avanti Planetarus. Hat auch so ein bisschen was oh, von Captain Future.
3: Dracula könnte jetzt aber auch, wäre auch nicht, <lacht> nee, mein, mein aber mein erster den, Gedanke war der, The Master
1: der, von Doctor Who. Der ja, alte. aber der,
0: der, weiße, der weiße Umhang äh, ich weiß nicht mehr wie der, ob der Umhang hieß aber der kommt äh, irgendwie das ist irgendwie die Robe der Weisheit oder irgend sowas äh, die kommt vom Mars <lacht> die kommt vom Mars aber äh, der, der Lederanzug und so weiter das ist das mit dem die zum Mars geflogen sind also äh, die hatten da schon die hatten da schon deutlich mehr zu bieten <lacht>
1: ja ähm, kurz mal ins Workflow schauen was wir da noch äh, für Genau, schwere Lustigkeit haben wir. Genau, Verkleidung. Ähm.
3: Lass uns doch noch mal kurz über diesen Raketenstart reden. Ja. Also ich habe ja, also ich, ich habe schon verstanden, dass in dem Film die ganzen technischen Erklärungen in sich eigentlich ein logisches System ergeben. Aber ich habe nicht, nicht verstanden. Aber beinahe. Na, genau, ich habe nicht verstanden, warum die Rakete auf der Erde im Wasserbassin starten musste und auf dem Mond aber so starten konnte. Naja, das weil… Da ist ja weniger Gravitation. Äh, aber nee, ist ja nicht, die können ja da laufen. Aber die haben
1: doch diese dicken Moonboots an, die sie ja
3: schwer haben. <lacht> du meinst, eigentlich ist wirklich weniger Gravitation auf dem Mond in diesem und, Film. Und äh, bei genau. dem Start äh, ist ja auch nicht die ganze Rakete dabei,
1: sondern es ist ja nur die, die, die Oberstufe sozusagen.
3: Ach stimmt, die haben ja schon einiges ab Es geht ja
1: darum, dass, dass die äh, Rakete auf der Erde im Wasser versenkt wird, weil sie ihr eigenes Gewicht nicht tragen kann, weil sie so leicht gebaut wurde.
0: Mhm. Ja, obwohl sie kurz davor noch gezeigt wird, wie sie halt ganz normal dasteht.
2: Ja, gut. Ja. Äh, Und wie sie die ganze Strecke von aus dem, der, aus dem sie, Gebäude rausgefahren wird bis zu dem Wasser hin.
1: Da hängt sie ja. Aber ähm, das ist interessanterweise diese Idee, Raketen im Wasser zu versenken beim Start, ist äh, gar nicht so un unrealistisch. Das äh, war mal eine Idee, eine riesige Rakete namens Sea Dragon zu bauen, ähm, genau. die große, ähm, die die halt große Tanks hatte, mit, die man mit Wasser füllen konnte, so dass die halt so ein bisschen unter Wasser ist beim Start und dann halt äh, wie ein Seedrache sich aus diesem Wasser erhebt, wurde nie gebaut, weil völlig wahnsinnig und sollte dann, glaube ich, also es ist auf jeden Fall die größte je geplante Rakete, die, äh, ja, je irgendwie mal entworfen wurde, aber wurde nicht gebaut. Hm.
2: Wobei, wenn ich bei an Raumschiffe aus Wasser starten denke, da denke ich ja an die epische Szene aus dem letzten oh, guten oh, ja. Star Trek Film aus, na, wie hieß ach, der? Äh, Voyage Home? Der mit Cumberbatch.
1: Ach, ach äh,
3: Kahn. Wie hieß er denn? Ja, yeah, The Wrath of hieß Khan. Kann ich auch irgendwas mit Khan?
1: Ja, er, nee. er, war, er war Khan, aber äh, hieß, ich glaube, einfach Star Trek, äh, die dunkle Bedrohung oder so, keine Ahnung. Star Trek, der mit Kammerwertch nennen wir ihn jetzt einfach.
2: Ja.
3: Der zweite vom Reboot.
1: Ja. Der zweite vom, vom äh, wie heißt das, der St. Universe? <lacht> keine
3: Ahnung.
2: Ja, gab es auch so eine Wasserszene? Ja, na die haben die doch am Anfang im Ozean geparkt und dann sieht man, wo sie dann von dieser Insel runter ah, ja, wo sie eigentlich noch diese diese Order haben, dass, dass, sie, dass, dass sie das Raumschiff ja gar nicht sehen dürfen, weil die noch zu unterentwickelt sind. Genau, die Prime Directive. Und dann müssen sie da halt losfliegen und dann wird das so ein Götterkult.
1: Stimmt, stimmt. Ähm, aber Frank hat natürlich was Wichtiges angesprochen, äh, Raumpatrouille Orion hat ja auch sehr viele Wasserstartszenen Ich weiß nicht, also Frank und ich, wir haben ja mal einen Podcast angefangen und nie irgendwie zu Ende gemacht, das müssen wir auch nochmal machen, ähm, wo wir äh, Raumpatrouille Orion-Folgen geschaut haben. Hab, hab, kennt ihr ja Raumpatrouille Orion,
2: Becky, Erik?
3: Vom Namen, aber ich habe das nie gesehen.
2: Ah, oh, das, ja, oh, auch das ist auch vom Namen. Und dass ihr halt den Podcast habt, weiß ich. Das ist sehr, das ist, sehr schade. Dingen, also, äh, der Podcast ist eignet gut sich geeignet. sehr gut dazu, mal
1: das nachzuschauen. Ich glaube, es gibt also alle Folgen irgendwie auf, auf Amazon Prime und auch auf YouTube überall. Also mittlerweile gibt sie überall.
3: Leute, oh. ich gucke jetzt erstmal Star Trek nach, ja. ja, ja rein, Into Darkness war anderen. der Name. Also, ich, ich, würde, ich würde vorschlagen, äh, zieh Raumpatrouille Orion vor,
1: weil das sind nur sieben Folgen. Ja, das sind nur sieben Folgen. <lacht> und das hat, das wurde quasi parallel zu TOS, also The Original Series entwickelt und man sieht halt, wie wie sehr unterschiedlich das ist und es gibt den besten Tanz, äh, der jener im Film gezeigt wurde, der ähm, wie heißt er? Galaxy, oh, der der, der Galaktikos, irgendwie sowas, also war so eine, also war sehr 60er Jahre, also 60er Jahre bis zum Anschlag. Ähm,
3: und da, und da starten sie auch immer aus dem Wasser? Genau,
1: also die Menschheit lebt auf der Erde unter Wasser in großen Städten. Mhm. Und ähm, das ist besonders schön im Starlight Casino, also in, in, wo sie sich dann halt immer zum Trinken versammeln. Es wird sehr viel getrunken bei Rompatouli Orion. Ähm, sieht man dann halt immer, es ist offensichtlich einfach ein Aquarium abgefüllt und dann auf 300 Prozent vergrößert. Also so riesige Zierfische, die rumschwimmen. Und die, äh, die Orion, äh, Teil der schnellen Raumverbände, ähm, startet immer aus der Unterwasserbasis und dann steigt sie quasi auf und fliegt dann erst in den Weltraum. Und das haben sie damals so gefilmt, sie haben einfach eine Aspirin-Tablette ins Wasser geworfen und die aufdenkenden Blasen dann quasi umgedreht gezeigt, so dass sie nach unten steigen. Und dann sieht man halt, wie diese Orion aus dem Wasser sich emporhebt. Das ist alles sehr toll gemacht. Und äh, wasserstart also das ist... Äh, kennen wir aus Raumpatrouille Orion. Jo. Ähm, aber was ich sagen muss, die Rakete war sehr, sehr schnell. Ich hatte das nicht erwartet. Ich hatte wirklich gedacht, die erhebt sich jetzt majestätisch aus dem Wasser und steigt langsam in den Himmel, aber so, pff, wie, so wie so eine sehr, sehr schnelle Vega-Rakete.
0: Ja. <lacht> die, ging echt, die ging echt ab wie eine Rakete, ne?
1: Ja, also das war wirklich so ein so, so, wie <lacht> so wie das soll. So wie das soll. Ähm. Muss man auch ja, wieder sagen, ja, na gut, sie kannten keine großen Raketen und die kleinen waren halt wirklich so schnell.
0: Ja, äh, eigentlich sollte ja auch zum, zum Beginn des, äh, des Films, also zum, zum Filmstart, sollte ja auch ein echter Raketenstart äh, äh, stattfinden. Mhm. Oh, frage mich jetzt nicht, wer die Rakete bauen sollte, ob das von Braun war oder ich glaube, das war irgendeiner hier von diesem Berliner äh, ähm. Berliner Raketenclub.
1: Was ich jetzt, was ich interessant fand, das hat halt alles nicht funktioniert. Es äh, gibt hier einen wissenschaftlichen Berater für den Film, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, einen gewissen Professor Hermann Obert. Ja, Und, stimmt, der Obert, der war es, der genau. die Rakete bauen Und wollte. Ähm, wer sich so ein bisschen mit der Raumfahrtgeschichte auskennt, der weiß ganz genau, wer Obert ist, das ist nämlich der erste, ja, erste Mensch, der wissenschaftliche Astronautik mal so mathematisch durchgerechnet hat. Also der hat ähm... Na nicht ganz. Naja. Das war doch... Also Erstmal Tsiolkovsky, der ja war ja gut, der hat, Der hat das mit der Raketengleichung gefunden, aber so, okay, wie viel Delta V brauchen wir, um zum Mond zu kommen? Also diese 11.200 Meter pro Sekunde. Und wie, wie schaffen wir es, äh, also Aber
2: vielleicht mal kurz, also, sind ja jetzt nicht alle Hörer hier äh, Stamm-Countdown-Hörer, denke denk ich mal. Also, <lacht> vielleicht mal etwas mehr Erklärung als, ja, da ist dieses Delta V und dann okay, also, funktioniert das ja, irgendwie weiter. Also,
0: wir fangen, mal, fangen wir trotzdem mal mit Tsiolkovsky an. Der okay. hat ja halt da erstmal die Theorie von der Rakete sozusagen aufgestellt, wie man irgendwie ausrechnet, du hast ein Triebwerk, das ist so und so gut und wie schnell kann jetzt die Rakete werden der hat damals auch schon gesagt, dass Wasserstoff der beste, äh, der beste Raketentreibstoff wo gibt ist äh, und hat recht gehabt und halt sowas. Und der war halt so der, der allererste, der mal ein Buch rausgegeben hat, äh, das halt gezeigt hat, okay, mit einer Rakete geht sowas. Und äh, das ist halt auch der Grund, warum 1902, äh, das Buch kam 1903, glaube ich, raus, äh, 1902 war halt, die, die Reise zum Mond noch ganz selbstverständlich mit der Kanone, ne? Ja. Wie bei Jules äh, Genau. Und, äh, ja, 1903 kam dann das Buch raus und danach war alles nur noch mit irgendwelchen Raumschiffen und Raketen und so weiter. Sinnvollerweise. Äh, ich meine, willst du aus einer Kanone abgeschossen werden? Na, ich nicht.
1: Ja, da sind die G-Kräfte nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau. Ähm, und Hermann Obert hat dann angefangen zu erforschen, wie quasi das weitergeht. Also Zierkowski hat gesagt, okay, wir, es ist möglich, wenn wir eine Rakete bauen und dann hinten den Treibstoff Streibstoff rauswerfen, dass wir damit in den Weltraum kommen. Und Hermann Obert hat jetzt halt durchgerechnet, okay, wie viel Energie brauchen wir, um zum Beispiel zum Mond zu kommen? Und äh, wie muss man eine Rakete konstruieren, dass sie es schafft, in einen Orbit zu kommen, also in den Weltraum zu kommen und dann von Planet zu Planet zu reisen. Also diese Geschichte, okay, eine Rakete muss mehrstufig sein, sieht man ja auch in diesem Film. Ähm, man kann nicht nur eine mhm. Rakete bauen, die halt hinfliegt, zurückfliegt in einem Stück, wie äh, zum Beispiel bei Tim und Struppi. Ähm, und war so der Erste, der wirklich wissenschaftliche Astronautik betrieben hat. Ähm, ich, ich vermute auch, dass diese Geschichte von dem mannsfeld so ein bisschen die eigene Lebensgeschichte von Hermann Obert widerspiegelt, weil diese Doktorarbeit, ähm, die er dann später als sein Hauptwerk veröffentlicht hat, wurde zuerst von der Universität, wo er promovieren wollte, abgelehnt, weil zu wahnsinnig. Und ähm, er hat dann... Diese, diese Doktorarbeit als populärwissenschaftliches Buch herausgegeben, also es ist nochmal umgeschrieben für ein Laienpublikum. Das Buch heißt Die Rakete zu den Planetenräumen. Ähm, Erstveröf Erstveröffentlichung 1929. Wahrscheinlich kein Zufall, dass er dann auch an diesem Film ah. mitgewirkt hat. Und das war ein wirklicher äh, Bestseller. Also die Leute haben ihm das aus den Händen gerissen, ja. dieses Buch, weil die das alles so geil fanden mit Raketen. Ähm, ist ja auch verständlich, ist ja immer noch geil. Und ähm, mhm. Hermann Obert ist so einer der ersten Pioniere, der wissenschaftliche Raumfahrt theoretisch betrieben hat. Und dann war er natürlich auch Mitglied in diesen ganzen Raketenclubs, wo man dann halt sich im sprichwörtlichen Hintergarten getroffen hat und mal so eine Rakete zusammengebaut hat und geschaut hat, was passiert. Und Hermann Was dann Obert, mal mehr und mal weniger gut geklappt Genau, hat? Und, und Werner von Braun war dann mehr oder weniger ein, ein direkter Nachfolger. Also so, ich glaube auch so... Hermann Obert hat auch lange dann, war der Mentor von Werner von Braun und Werner von Braun war dann halt der Erste, der das dann im großen Stile in, in die Tat umgesetzt hat. Ähm, ähm, und es gibt ja auch immer noch das Hermann-Obert-Museum und äh, Hermann Obert ist so, so quasi der erste Mensch, der sich gedacht hat, okay, ich setze mich mal hin und löst das jetzt alles mal mit Mathe. Und nicht nur so ganz grob, okay, wir können theoretisch zu Planeten fliegen, sondern was brauchen wir dafür, wie müssen wir die Rakete dafür bauen. Und deswegen ist auch vieles, was in diesem Film an Raketentechnik gezeigt wird, gar nicht so dumm. Also mich hat es überrascht, dass sie schon gedacht haben, okay, wir brauchen eine zweistufige Rakete. Ähm, Drei Stufen. Äh, sogar eine Mittelstufe Stufen? und noch eine und eine Endstufe, ja. Genau. Die erste,
0: die erste Abtrennung zeigen sie irgendwie nicht, aber die zweite Abtrennung von von der Mittelstufe,
1: die zeigen sie. Genau. Und mich ähm, hat ich, ich wusste nicht, dass er an diesem Film mitgewirkt hat, aber anscheinend hat er dann sehr viele Ideen, die er sich davor entwickelt hat, ähm, eingebracht. Ich muss nur sagen, Hermann Obert war auch ein Nazi, also der ähm, war auch so, war nicht nur wie Werner von Braun so, ah, okay, ich nutze halt, was gerade vorhanden ist, sondern der war auch so schon überzeugter Nazi dann am Schluss und äh, ich glaube in seinem Nachruf wurde dann aufgerunden, aufgerufen in so eine Organisation zu spenden quasi als in, in seiner Gedenken und das war eine Organisation das war so eine Art ähm, Legal Fund, wie nennt man das auf Deutsch, also so ein so eine Rechtsbeistandshilfe äh, für, alte für alte Nazis, also dass man denen irgendwie einen Anwalt bezahlt und äh, von dem her bin ich überzeugt, dass Hermann Obert ein bisschen mehr als nur ein Mitläufer war damals. Muss ich ja mal erwähnen. Ähm, ja. Genau, das fand ich sehr spannend, dass er in diesem Film mitgewirkt hat und sehr viele Ideen offensichtlich äh, Fritz Lang äh, erzählt hat.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, Special Effects äh, waren so Mittel, also äh, heutzutage wird man sagen schlecht. Wenn man <lacht> mal ehrlich ist.
1: Ja, für die Zeit
0: für die Zeit waren sie ganz okay
1: also ich muss, äh, man muss ja ganz ehrlich sagen wir haben ja auch Metropolis schon im Podcast besprochen. ich sagen muss also
0: Metropolis Metropolis fand ich besser
1: ja, also so das von, ist auch von der Qualität her. Äh, das Metropolis hat hat mehr diesen ikonischen Charakter ähm, und man merkt auch also bei bei Letterbox werden ja bei, bei Regisseuren so die Filme nach Popularität geordnet und da ist äh, die Frau im Mond noch gar nicht so weit vorne also kann man kurz nachschauen. Ich glaube, die ersten so die populärsten Filme von Fritz Lang, also nach äh, nach Letterboxd sind äh, Metropolis, M und dann kommt äh, The Big Heat
2: und äh, die Stimmt Frau noch
3: Dr. Mabuse.
2: Genau, Dr. Mabuse, Scarlet Street. Vor allen Dingen hat die Frau im Moment gar nicht so viele Watches, also genau. auf Letterboxd. Genau und und die Frau. Ja. So, ich
3: hatte ehrlich gesagt auch vorher noch nie von diesem Film gehört. Muss ich mich ja jetzt mal outen hier das ist okay, aber ich dachte... <lacht> aber nur ein bisschen, okay. <lacht> ich weiß nicht, also
1: für, für mich hat dieser Film immer existiert. Ja, also ich kannte den Film halt auch halt von dieser Geschichte her so, ja, Fritz Lang hat den Countdown erfunden. Und da war, können wir auch drüber reden. Ähm, also es war ja wirklich dieses äh, 10, 9, 8 und dann
3: jetzt und
1: dann wird halt die Rakete... Nein, ab
3: 6, er startet ab 6. Es ist erst 60 Sekunden genau. und dann ist noch 6 Sekunden... 5, 4, 3, dann werden ja die Zahlen auch immer größer dabei. Ja, also. Ja, genau, die 3 ist ich. dann schon viel größer als die 5. Und dann kommt dieses Schreiende jetzt in Großbuchstaben einmal über den gesamten Bildschirm. Das sah auf meinem Fernseher sehr lustig aus.
2: Da fand ich die Transition auch lustig dazu, weil es ist ja erstmal so eine, so eine Texttafel, dann fängt das auf einmal an, hat sich schneller hin und her zu blenden und auf einmal kommt dann der Hintergrund noch wieder rein und dann ist es halt wirklich wie, als würde man den Countdown direkt dann ins Bild einblenden.
3: Ja. ja
2: ähm,
1: Und ähm, ich, fand's, ich fand's von der Konstruktion immer sehr seltsam, dass ähm, man ist es ja gewohnt, dass das Kontrollpanel immer direkt vor den Sitzen ist, wo dann die Astronauten sitzen. Und hier haben sie es maximal dämlich angebracht, also ja. die Liegen sind so seitwärts <lacht> und man muss sich immer so rumbeugen, um irgendwas zu bedienen und gerade bei hohen Gehkräften sieht man, es fällt extrem schwer, ähm, wo, ich, wo ich mir gedacht habe, ist das während dem Film nicht aufgefallen, dass das extrem dumm ist, so ein Raumschiff zu bauen Oder haben sie gesagt, ja das muss <lacht> ja. so sein.
3: Na, die scheinen ja hier auf jeden Fall gedacht zu haben, dass die liegen müssen, um das Ganze zu überstehen. Ja, das so war zumindest meine Theorie, warum die alle liegen mussten. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja nicht falsch. Ne?
1: Aber man könnte ja auch irgendwie so über Kopf die Paneele anbringen.
3: Hm. Hey. Ach verdammt, jetzt habe ich es falsch hochgeladen. Gab's es halt vorher noch nicht.
1: Ja. Ähm, äh, Frank hm. hat nochmal hier ein Bild von den Mondkälbern von äh,
0: Ja, nee, das, das war Mingo. das Falsch.
1: <lacht> wo ich auch äh, sehr schön Details, ähm, man sieht jetzt hier, okay, das, das, das Comic ist schon ein bisschen wasserfleckig Aber und der Junge hat anscheinend seine boah, boah. eigenen Zeichnungen reingemalt. Ich kein Bild davon. Also sehr ich viel kein Liebe zum Detail.
0: Ja, nee, das, das Bild, das ich zeigen wollte, ist irgendwie nicht da. Ähm, es gab so ein, diese, die erste Szene, wo sie, also insgesamt im Inneren von diesem Raumschiff, wenn man sich das anschaut, äh, das sieht ein bisschen aus wie in der U-Bahn. <lacht> weißt du, mit den Schlaufen von ja, oben. Ja, habe ich auch
1: gedacht. <lacht> ja, aber äh, dumm war es nicht. Aber ich habe eher so gedacht, okay, starten die jetzt im Stehen, also das ist irgendwie dazu da, mhm. ähm, dass man sich da reinhängt, während aber so dumm waren sie dann doch nicht. Und äh, ich fand aber so ein bisschen die die Schlaufen äh, so ein bisschen willkürlich angebracht.
0: Ja. Ja, war halt für die, war halt für die Schwerelosigkeit
1: da, und das hast du ja dann auch gesehen. Ja, aber halt so, es war nicht irgendwie nach dem System, sondern, okay, da muss eine Schlaufe noch hin, und da machen wir noch eine Schlaufe hin, hm. und da könnte eine praktisch sein.
3: Da sind bestimmt während der Dreharbeiten auch schon ein paar abgefallen, und uns ist gar nicht aufgefallen, dass da verschiedene Konstellationen an der Decke zu alles, sehen sind.
2: Das ist auch eigentlich alles zugeknallt mit diesen Stoppungen. Das, das ist eigentlich gar keine freie Decke mehr.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, auch nicht schlecht sind so ein paar Details von dem, von dem Schiff, die da reingebaut wurden, damit es irgendwie technisch aussieht. Ja, ich habe da mal Räder. so zwei <lacht> diese Räder, fand ich zum zu brüllen. Äh, ja.
1: Die dann halt äh, erstens wesentlich zu klein sind für so ein großes Raumschiff und zweitens haben die ja gar keine Funktion gehabt, sondern mehr so, sie sollten anzeigen, ja. dass das Raumschiff dreht, sich dreht oder nicht dreht.
0: Ja, also äh, war alles... Ja, aber hat man ja später immer noch gehabt, ne? Äh, bloß hier war halt alles noch mechanisch, ne? Mit Uhrwerken und allem Möglichen. Äh, man man denke nur an diese, oh, wie hieß diese Rakete? H32 oder so? Ganz am Anfang. Ja, die, diese, die, diese die
1: Erforschungsrakete. Erste
0: die Forschungsrakete, die zum Mond geflogen ist und Bilder gemacht hat äh, und man fragt sich ein bisschen, wie sind die Bilder zurückgekommen, weil ähm, so Funkbilder, das hatte man damals glaube ich noch gar
1: nicht. Ja, wahrscheinlich hat man dann irgendwie abgekoppelt und die Filmkapsel ist zurück so zur Erde geflogen. Nee, hm. Funkbilder hatte man ja, die, nicht. Ja,
0: weil die, die Rakete selbst ist ja auf dem Mond eingeschlagen und war ja voll mit Magnesium und hat dort einen riesengroßen Lichtblitz gehabt, gemacht. Wodurch natürlich auch klar war, aha, da ist Luft.
1: Ja, äh, da musst du wahrscheinlich jetzt kurz lang fragen, wie er darauf gekommen ist. Jo. Oder wie er äh, das funktioniert haben soll.
0: Ja, das mit der Luft ist natürlich auch irgendwie. Äh, ja, fand ich. Fand ich natürlich. Äh, man hat gemerkt, okay, er hat dran gedacht. Vielleicht ist da draußen gar keine Luft oder zumindest keine Luft, die, die man atmen hat. Kann. Deswegen waren ja auch diese, die Raumanzüge da. Eine Luftschleuse, daran hatten sie nicht so richtig gedacht. Nur eine Tür, die man zumachen kann.
1: <lacht> die war auch sehr dünn. Also es war nicht so wirklich dicht.
0: Ja, irgendwie so an ein Vakuum hat, hat er nicht gedacht. ne?
2: Ja. Und auch der Professor hat auch nicht dran gedacht, dass er zwar dann den Anzug anhat, aber wenn er jetzt die Tür aufmacht, dann und da draußen ist irgendwas, was giftig ist oder so, dann kommt das ja trotzdem ins ins Weltraumschiff hey, der, rein.
0: Ja, in, in, ins Raumschiff schon, aber, aber er hatte ja er hatte ja Luft mit und so. Ja, aber, hat schon gepasst. Aber Die anderen
2: sind ja noch da.
3: <lacht> genau.
0: Ja. Aber, Egal. Äh, der ist ja der ist ja dann erstmal auf den Mond rausgestürmt. Und hat mit seinem hochmodernen Messinstrument erstmal mal die äh, Erst Feuerzeug. Äh, die Suche nach.
2: Ja, erst hat er drei Streichhölzer gezündet. Was äh, genau. so, so viel über die Atembarkeit von Luft aussah. Es brennt, genau. und also muss hat es hat Atembar sich auf sein. Auf,
0: genau. Und dann hat er sich auf die Suche nach, und auf die Suche nach Wasser begeben. Mit der Wünschelrute. Ja, Großartig. wo auch niemand die hat. Ihn ja, hat. Ja. Die hat ihn ja er gezogen hat die wie ein mitgenommen. <lacht> Ja, er hat die Wünsche-Route mitgenommen. Nein, das Nein, wichtigste Gott, ohne, genau. Oh Gott, das ist wohl so schlimm.
1: Nee, Holt die, hol die Notfalltropfen raus. Erstmal Bachblüten auf den Schreck.
3: <lacht>
1: Bachblüten auf dem Mond.
3: Schön. Dass man nicht mit sowas so aus der Fassung bringen kann.
1: Ja, ich, ich frage mich ja, nee. halt wirklich, war das so, so ein Witz oder. Hat man damals wirklich noch an Wünschelrouten geglaubt?
0: Ich glaube, das war noch ernsthaft. Also heute heute noch Leute an damals auch
1: Ja, aber das wird auch niemand ernsthaft in einem was großen Blockbuster-Film anbringen. <lacht>
0: so. Ja, das, das war... Ja, ja.
1: Neuen Alien-Film, suchen sie das Alien mit der Wünschelroute.
0: Ja, hm. naja, dann haben sie Wasser gefunden und kurz nach dem Wasser dann natürlich auch Gold und dann ja, hat ja, der Wasser. Ja. Da ist auch Gold. Ja, völlig klar, ne? Kennt man ja. Ja, und äh, <lacht> was einem natürlich auch sofort aufgefallen ist, Gold ist verdammt schwer. und Der hat dort einen Brocken an Gold äh, abgebrochen, der na so schätzungsweise knapp eine Tonne wiegt. Mindestens eine halbe Tonne.
1: Und die hat er mal eben so angehoben, ganz problemlos. Und da, und da zeigt sich auch der große Fehler dieses Planes. Sie haben ein Raumschiff, fliegen dorthin. Wie viel Gold planen sie mitzunehmen? Und äh, wie soll das funktionieren? Also wie rentiert sich, also dieses Gerücht, dass Weltraumbergbau sich irgendwann mal rentiert, hält sich ja hartnäckig.
2: Ähm,
0: alle Artikel, die ich dagegen geschrieben habe, ja.
2: <lacht> ja Frank ist <lacht> Aber, aber zum Beweisen, dass es da Gold gibt, treibst du ja erstmal eine kleine Probe mitzubringen. Sekunden. Ja gut, äh, aber es ist ja ganz glasvoll.
1: Ja gut, aber es ging ja irgendwie. Ich hatte das Gefühl, es ging. Sie hatten so jetzt erwartet, okay, wir bringen jetzt erstmal hier so eine so eine Tonne Gold mit oder mehr und ähm, ja. finanzieren. Das also, war ja auch eine Szene mit dem Gold.
0: Gold, Gold! Und man hat so richtig gemerkt, äh, ach verdammt, also äh, äh, man hätte, man wollte nicht in der Haut von Fritz Lang stecken in dem Moment, weil eigentlich hätte der das gerne richtig rausgeschrien. Aber er hatte ja nur das Bild und dann musste er halt das, das Gold, Gold, hier ist Gold. Äh, irgendwie Ja, vor allem
2: so schön in, mit der Schrift, die dann so wie Schallwellen auch noch von den Wänden abspringt und reflektiert und so. Ja, ja.
0: Ähm, äh, ja, irgendwie muss er das zeigen und das geht halt nicht. Also, es, also der, der Stummfilm ist dann halt doch eine echte Einschränkung.
1: Ich glaube, Fritz Lang war auch ganz Stelle. froh, dass dann der Tonfilm erfunden wurde, war ja dann nicht abgeneigt davon, den Ton auch zu benutzen.
3: Wobei er ja bei diesem Film, da sollten eigentlich schon noch Tonelemente nachträglich hinzugefügt werden. Und da hat er sich noch dagegen gewehrt, weil er gesagt hat, aus künstlerischen Gründen geht das nicht.
1: Ja, ähm, äh, irgendwie Wikipedia sagt ja auch,
3: also die Frau im Mond ist
1: eine der letzten großen Stummfilme ähm, hm. des deutschen Kinos. Und ähm, hm. M ist ja dann einer der ersten großen Tonfilme des deutschen Kinos. Also er ähm, hat sich ja dann auch für den Ton entschieden. Und äh, ja, ich denke, ich denke vielleicht, hat er gesagt, okay, den Film habe ich jetzt noch für Sturmfilm konzipiert und ich will jetzt hier nicht irgendwie das, äh, wir kennen das ja Wobei, noch der nachträglich
2: auch. Vor Metropolis, auf, Metropolis hatten wir doch vorhin. Was? Oder? Metropolis der war doch vor war, Metropolis hatten wir. Auch einen doch. Ja, also ja. Ja. War ja Du meinst, man ja will Metropolis hier nicht noch nachträglich
0: 3D-Effekte reinbringen?
2: Nee, also Metropolis
1: und dann kam äh, die, die Frau im Mond. Und das war der letzte große Sturmfilm.
2: Achso, doch, so rum, ja. Genau,
1: genau das, das meinte ich. Ähm, heute, also irgendwie ist ja nicht wie bei Titanic, wo man das nochmal in 3D rausbringen will, sondern Fritz Lang hat gesagt, nee, nee, nee. Das, also so Vorstellung, so, okay, Fritz Lang bringt 1950 nochmal die Frau im Mond mit Ton raus. Wo dann alle nachsynchronisiert wurden. Hm. Wie schlimm wird das gewesen?
2: Ja. Das hätte auch gar nicht funktioniert.
0: Also ich fände es ja nach wie vor toll, wenn man äh, heutzutage äh, die Frau im Mond Teil 2 rausbringen würde. Wieder in Schwarz-Weiß, wieder als Stummfilm, aber halt mit etwas aktuellerer Tricktechnik. Das fände ich mal das find ich mal ein gewagtes Experiment.
1: So wie The Artist halt äh, auch irgendwie als Stummfilm gemacht wurde, jetzt mal so als Science-Fiction-Film.
0: Ach so, stimmt, da war ja auch mal so ein Film. Ja, hat, hm. hat auch ich ein paar Oscars gewonnen, habe ich gehört. Ja, 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 stimmt, da war was. Hm.
1: Nee, aber das das fand ich, da hast, du, da hast du eine gute Idee, mal so auch im Stil so dieser, dieser alten Science-Fiction-Filme mal, was ja bei The Artist so, so so ungewöhnlich war, dass das ja alles irgendwie in HD war, das, das ist mir nicht gewohnt von Sturmfilmen.
2: Das heißt, der Film kam auch gerade in so eine Zeit der Wende raus, oder was, das? Es gab da schon die ersten Tonfilme, genau. aber es wurden halt noch Stummfilme genau, ja. produziert und genau so. es gab wahrscheinlich auch die ähnliche Diskussion wie heute mit ähm, 3D ist blöd oder nee 3D ist das Beste, was ja. man haben will. Wenn du so
1: drehst, wäre ich damals wahrscheinlich auch einer der vehementen Verfechter des Tonfilms gewesen, weil ich bin ja, ich bin ja ein Feind des 3Ds. Mhm. Ähm, ich hatte 3D immer noch für unnötig und wahrscheinlich wäre ich damals auch so einer gewesen, gesagt hat, ich also ohne Ton. Und äh, die Leute sollen nicht so laut, keine Ahnung, was hat man damals? Hat man damals schon Popcorn gegessen? Also, ich, ich, ich muss schon sagen. Äh,
0: Soll nicht so laut Hitler
1: groß im Kino machen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber wie war das nee, eigentlich äh... damals mit der Musik im Kino? Wurde da in jedem einzelnen Kino, saß da ein Pianist drin und hat das so davon gekriegt?
1: Ja, groß anders hat man es ja nicht machen können. Also, ich, vielleicht, vielleicht von der Schallplatte, aber das Ja, da,
0: da gab es die Notenplatte dazu. Und hat sich jemand hingesetzt und gespielt.
1: Genau, vielleicht kann man sagen, ähm, die ganzen Fritz-Lang-Filme wurden ja Anfang der 2000er von der friedrich Wilhelm murnau stiftung aufwendig restauriert. Das war bei Frau Mut, ähm, ist einer der wenigen Fritz-Lang-Filme, der fast komplett erhalten geblieben ist. Also die anderen irgendwie Metropolis, da fehlen ja große Teile, beziehungsweise ähm, ist ja sehr interessant, mussten irgendwie in einem Archiv in Argentinien ausgegraben werden, wo sie durch Zufall das entdeckt Argentinien, wurden. Argentinien,
0: nicht Paraguay?
1: Oder irgendwie so, also Südamerika auf jeden Irgend Sowas. Und oder oder nee, ich, ich
0: habe so Montevideo im Kopf, dann wäre es Uruguay.
2: Auf alle Fälle klingt das nach einer Geschichte, die man an sich schon so als Film machen könnte.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich.
1: Ähm, und ähm, und äh, die Mondausstiftung hat an für die Frau im Mond einen Pianisten beauftragt, nochmal ein komplett durchgespieltes äh, Klavierstück äh, einzuspielen. Und ich glaube, das hört man auch jetzt in der Aufnahme, also in der Version, wie der wir gehört haben, das war wahrscheinlich das, was dann dieser Pianist äh, nochmal eingespielt hat. Ich fand das sehr schön. Also die Musik hat sehr gut zu dem Film beigetragen, weil immer oh. okay, Becky hat Echt eine andere ins? Meinung.
3: Oh Gott. Also ich finde, das eine Thema... Das hat mich schon nach 20 Minuten so genervt und dann kam das wirklich nach zwei Stunden 40 immer noch die ganze Zeit. Ich, wahrscheinlich ja. ist das so ein bisschen das ja. Thema der Liebesgeschichte gewesen, dieses dim, 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 das kam dauernd und ich weiß jetzt schon, ich dass ich eher, das wahrscheinlich das in zwei hier, Wochen immer noch im Kopf habe. Oh, ich glaube, ist
2: eher hier, wie es heute wahrscheinlich vermutet, äh, genannt werden würde, Friedesthema und... Weil ja, immer, wenn sie drin war, war, im Bild war, kam das ja und dann... ah oh, echt. Also ich fand, ich fand... Das kommt ja auch tausendmal.
1: Ja, ähm, ich fand das gar nicht so schrecklich. Also es war halt irgendwie schade, dass es nicht irgendwie ein Orchester war, sondern einfach nur so ein Klavier, was vor sich her geklimpert hat. Aber äh, ich fand... Ja, also ich fand es nicht schlimm. Also man hat mich nicht ja. gestört.
0: Irgendwie, ist, es gelingt mir bei diesen Stummfilmen, diese... die Hintergrund... Beschallungen nicht als Musik wahrzunehmen.
1: Ja, ist es. nicht ja so auch, direkt. Also es als ist ja, ist ja mehr so äh, auch hat er, ist ja mehr so ein tragendes Element als bei anderen Filmen.
3: Ja. Was also ja auch ich habe ja, kurz überlegt nach einer Stunde, ob ich ohne Musik weitergucke, weil ich es echt <lacht> nicht mehr ertragen konnte.
1: Es wurden ja auch zwei äh, richtige Lieder. Also damals. Äh, zur zur Veröffentlichung wurden auch zwei Lieder geschrieben. Also zu dem Film, wie es auf der Plattenetiketten heißt, werden auch zwei Theme Songs geschrieben, die auf Grammophonplatten in den Handel kamen. Also man konnte sich dann den Original Soundtrack kaufen, ähm, nämlich die schöne schöne Frau im Mond, ein englischer Walzer von äh, Jerry Wieger. Ähm, genau, das dann auch äh, mit richtig Orchester, also war schon eine äh, Song und dann nochmal Schöne Frau im Mond, nochmal eine andere Aufnahme und dann heimlich singt für uns die Liebe. Mhm. Also es wird schon sehr auf dieses Liebe-Motiv rumgeritten. Ja, da würde
3: ich eh gerne gleich nochmal drüber reden.
1: Genau, also kommen wir jetzt mal da, dazu. Ich würde gerne als Einstieg kurz was... Kann ich noch ganz kurz ja. ein, ein Ding, weil ich das hier noch habe. Es ist so
0: ungefähr der letzte Punkt, den ich habe. Die, die Raumfahrt findet dort komischerweise fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstmal statt, ne? Am Anfang und dann plötzlich wird es ganz groß. Na, Das wird ja am Anfang so komplett in Hinterzimmern gemacht. Ja, der der baut dann ein Raumschiff und äh, irgendwie keiner weiß so richtig, dass der jetzt gleich los will. Aber darf dann auch ganz keiner plötzlich wissen. darf keiner wissen, aber dann ganz plötzlich weiß es die ganze Welt und äh, riesengroße Veranstaltungen und sonst irgendwas. Und äh, irgendwie ist es auch, sind auch schon mal Leute hingeflogen und dabei gestorben. Und irgendwie scheint das ja doch irgendwie etwas zu sein, das den Leuten bekannt ist, irgendwie sehr merkwürdig. Ich bin da nicht ganz durchgestiegen. Wahrscheinlich die, kann man
2: ab einer gewissen Phase von so einer Umsetzung dann das auch nicht mehr geheim halten, dass man da so ein, eine riesige Rakete baut.
0: Ja, aber das ging ja dann irgendwie von einem Tag auf den nächsten, dass der da weggeflogen
3: ist.
1: Ja, die ich habe mir das ja aber
3: ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass ich das verrückt fand, dass dann da plötzlich so viele Leute rumstanden und zugeguckt haben und das, also in meinem Kopf äh, war das genau wie bei dir. Ich habe das nicht kapiert, weil das vorher eher so wirkte wie, okay, wir planen das jetzt im Geheimen und übermorgen geht's los und ähm, gut, jetzt müssen wir halt noch den Turner mitnehmen, aber sonst muss es ja keiner wissen und plötzlich guckt die ganze Welt zu und die ganzen Journalisten, Journalistinnen sind da und also, nee.
0: Ja.
2: Ja, also ich habe noch ein ganz kleines Ding, was mir jetzt so ein bisschen im Vergleich noch zu Metropolis aufgefallen ist, weil da hatten wir ja, als wir den besprochen hatten, so ein bisschen den Eindruck dann gehabt, dass da schon viel Optisches ist, was dann in der Riefenstahloptik auch ganz stark zum Tragen kam. Aber da fand ich jetzt hier aber gar nicht so viel drin in dem Film.
0: Ja, irgendwie Filmtechnik war da... also irgendwie de deswegen hatte ich auch gedacht, dass der, dass der auf jeden Fall älter ist als Metropolis, weil irgendwie filmtechnisch ist das eher ein Rückschritt als ein Fortschritt, ne? Äh,
1: ja, also es ist auf jeden Fall nicht so der, der mega, äh, inno, die mega Innovation ähm, in Bezug auf Nazis, also Hitler muss, muss diesen Film ganz, ganz nett gefunden haben. Ähm und äh, es wurde dann auch irgendwie auch irgendwie die Frau im Mond wurde dann auf auf eine der A4, also der dann später v zwei Raketen gemalt. Ähm, also die die Nazis waren in diesem Film nicht abgeneigt, aber äh, es hatte nicht diese Ästhetik, die man dann später bei Riefenstahl wiederfindet. Aber ja, jetzt auch Becky. Schon,
0: auch nicht die auch nicht die von auch nicht die von Fritz Lang irgendwie.
1: Ja. Gut, es ist von also, Fritz Lang, also dann ist es ja auch Fritz Langs. Ja,
0: Film. ich weiß, ich weiß, aber irgendwie ist es so wie, wie das hat sein Assistent gedreht so. äh, äh,
1: Also ich glaube, damit tut mir der Film auch Unrecht. Aber ich würde jetzt doch gerne, ich würde jetzt doch gerne ja. auf die ganze Liebesgeschichte zurückkommen und da hat jetzt Becky mal das erste Wort, weil sie sich schon länger darauf vorbereitet hat mhm. anscheinend.
3: Ja, ja ich, ich bin ja bei den Kulturpessimisten schon ein bisschen bekannt dafür, dass ich immer genervt bin von den Liebesgeschichten, die dann die der Film nicht gebraucht hätte, die noch irgendwie so mitspielen. Oh ja, mitspielen. da haben wir
1: in der nächsten Folge auch nochmal ein großes Thema zu.
3: Mhm. Und ähm, genau, ich, ich habe ja also ich habe im Laufe des Guckens so eine kleine Theorie zu diesem Film entwickelt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe jetzt nichts darüber gefunden, dass diese Theorie wirklich stimmt. Aber ich möchte sie trotzdem mit euch teilen. Und zwar bin ich ja fest davon überzeugt, dass die Drehbuchautorin eigentlich zwei Drehbücher geschrieben hat für zwei verschiedene Filme. Nämlich einen Spionage-Liebesgeschichten-Film und einen Raumfahrtfilm. Und dann wurden die halt irgendwie miteinander verknüpft. Und das ist dann auch der einzige Grund, warum das wirklich die Frau im Mond wurde und die Frau mit auf den Mond geflogen ist. Weil die war halt in dem liebesgeschichten spionage teil dabei und deshalb musste sie dann auch in der Rakete mit dabei sein. Das ist meine Theorie dazu. Weil wirklich also für mich der erste und der zweite Teil so weit auseinanderklaffen in allem, und äh, man sieht ja auch äh, an der Aufführungsgeschichte, der wurde ja dann später auch in zwei Teilen aufgeführt, der Film und so. Also also für mich wirkt es wirklich wie zwei Filme und die Liebesgeschichte stört mich, vor allem im zweiten Finde Teil, ich. mega doll. Finde ich nachvollziehbar. Vor allem, äh, der Film ist vor allem auch,
0: dass mir in zwei Teilen.
1: Der Film ist doch arschlang. Also der der geht zwei oh, Stunden ja. 40. Ja. Also, also
0: das, das Himmelsschiff war halb so lang. Ja, Und da fand ich schon, ja, grenzwertig.
1: Schon. Metropolis geht auch, geht auch zweieinhalb Stunden. Äh, Dr. Mabuse, der Aber Spieler... Metropolis
0: geht ist besser. Metropolis Bo ist einfach... Also das, das hat mich eher bei der Stange gehalten.
1: Genau. Wisst ihr, wie lang äh, Dr. Mabuse geht?
0: Fünf
3: Stunden. Ich habe mal äh, bei uns hier gab es mal ein, eine Aufführung davon. Ich weiß, dass das nachmittags startete. Also ich hätte jetzt vermutet, dass er das sehr lang ist. Ja. Also das
2: ist. Ich ja. kann mich aber noch erinnern, als ich Metropolis geguckt habe, da habe ich dann mal auf die Zeit geguckt und habe gedacht, okay, jetzt dürfte so eine halbe Stunde rum sein und da war fast schon der ganze Film weg. Und hier hatte ich jetzt über den umgekehrten Effekt. Ja, also da habe ich dann gedacht, irgendwie, ja. okay, jetzt müsste es ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde sein und das war schon eine anderthalbe.
3: Also ohne Witz, die erste Filmhälfte wirklich, also die, die, die erste Szene war sehr schön, so, die hatten wir ja am Anfang schon, aber alles, die was dann halbe, so dazwischen die passiert Stunde ist, bis zum Raketenstart, das hätte für mich auch in 20 Minuten erzählt werden können. Hm.
0: Ja, da fehlt halt der Ton, ne? Vor allem war es nicht mehr relevant später.
3: Also außer, dass ja. der Turner dann noch einmal um sich geschossen hat, war diese ganze Vorgeschichte überhaupt nicht mehr relevant später.
0: Ja.
2: Ja, das genau. Ist, Und deswegen sage ich ja, es fehlt eigentlich ein
3: zweiter
0: Teil. Ein zweiter Teil, um zu zeigen, was passiert mit äh, hier dem Windecker, wenn er auf die Erde zurückkommt, was passiert mit den Leuten auf dem Mond und so weiter, damit das Ganze überhaupt irgendeinen Sinn hat. Nicht deswegen, weil der, der Film irgendwie zu kurz wäre oder so, <lacht> sondern einfach bloß, weil die, weil die Geschichte irgendwie so in einem so krassen Cliffhanger eigentlich endet.
1: Da sieht man vielleicht, dass auch so, keine Ahnung, so Konventionen, wie lange ein Film sein muss, gar nicht so schlecht sein können. Also heute, okay, ist so ein Film, so gute zwei Stunden sind okay. Um, und dann ist das schon mal was Besonderes, wenn ein Film drei Stunden geht. Also ich irgendwie aktuell, ich glaube, der letzte, der letzte Film, der drei Stunden lang geht und groß im Kino war, war glaube ich wohl of Warsted, also der so ein Blockbuster über drei Stunden war. Und ähm, merkt man schon, warum das so ist. Also manchmal brauchen wahrscheinlich auch Regisseure und Drehbuchautoren diese Beschränkung von Studios, ähm, dass, äh, dass sie sich da kurz fassen müssen ähm, weil man dann merkt, dass dann auch manchmal so, so Dinge aus, aus der Hand geraten, ähm, ähm, was ich jetzt hier noch, ja, ich habe hier das noch, das war, das
0: war hier bei dem Film schon ein bisschen ja. der Fall, Jetzt also, vielleicht, das hätte man auf jeden Fall kürzer machen können. Vielleicht,
1: ich fand das mal ganz entspannt, äh, interessant, wenn wir jetzt mal spekulieren, okay, zweiter Teil von Frau im Mond, wer soll Regie führen, wie besetzen wir die Rollen, mit aktuellen Boah, Schauspielern? Das mich doch nicht so ein Scheiß.
3: Du brauchst ja Leute, die, äh, die gute Mimik und Gestik haben auf jeden Fall bei denen es nicht so viel aufs gesprochene Wort Also ich ankommt. sag
1: mal so äh, Friede Welten äh, gespielt von Emma Stone.
3: Ah, ich dachte, du sagst jetzt äh, Kristen Stewart <lacht> oder Mary Elizabeth Winstead, die hat sich so
1: mit dem ja, eine von den dreien.
2: <lacht> Aber das interessante Ach. ist ja erstmal Produktion und Regie und also. da gibt's ja eigentlich keinen Weg an JJ vorbei, oder? Okay. All hail JJ.
0: <lacht> Kann der
3: schwarz-weiß? Ohne, ach, die funktionieren da wir die, hatten, wir hatten noch, diesen, die Wir hatten The, The
1: Artist The gemacht. Das war doch, wie hieß der? Das
3: war doch ein französischer Film, oder? Oder
1: oh, Sin City. Äh, genau, oh Gott, dieser Name, wie heißt der? Äh, Michel Hazanavicius.
3: Stefan The Artist. Genau, The Artist. Was?
1: Ja. Ja. Hm. Ähm, ich fand auch irgendwie interessant, so, äh, so ein Guy Ritchie-Film. Sin
3: City ist doch Tarantino, oder
1: nicht? Nee, Sin City ist nicht Tarantino, das wüsste ich.
3: Aber Regie macht er doch da, klar. Sin City? Also so? zumindest ist er da irgendwie beteiligt. Ja, special, yeah. special Guest Director. Ah, okay, gut, dann habe ich das, äh, das vielleicht ist nämlich, deshalb äh,
1: Regie ist nämlich hier Frank Miller. Ah. Hm. Nee, da, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir Frank Miller an die Frau im Mund lassen, dann bluten am Schluss
2: alle. und, und <lacht> <dann, dann lacht> Wäre vielleicht auch nicht
3: schlecht. Vor aber ich hätte
2: ich ganz klar eine Person im Kopf. Oh, erzähl. Weil ich schon die ganze Zeit während des Guckens da immer dran gedacht habe und das ist Leo. Leonardo DiCaprio, also der würde da drauf ziemlich gut ja. passen mit nach hinten ja, gegelten war... Haaren.
1: Und als Gegenpart, als, als Windegger?
2: Hm. Na hier der Loki spielt.
1: Äh, Tom äh, Hiddleston. 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 Ja. Ja, gut, ähm, und also Becky, du bist mit meiner Casting für Friede Welt nicht so zufrieden? Wen würdest du denn
3: da Och, also, ich, äh, vom, vom Gesicht her? Ja, aber die Frage ist, ist es wichtig, dass sie genauso aussehen?
1: Ja, vielleicht, vielleicht kann man da auch irgendwie so ein. Äh, also ich
3: meine, also ich habe jetzt gerade ähm, Ich glaube, vormachen kann man bei dem Film sowieso niemanden irgendwas, ne? Genau, also warum nicht eine schwarze Frau besetzen Ja, habe ich auch gerade okay. überlegt,
1: wen man da nehmen könnte. Ähm, jemand.
3: Na, ich bin ja im Moment gerade verliebt in äh, hier die von Hidden Figures und ähm, Moonlight, wie heißt sie äh, denn nochmal? Kleid, genau, ja, das, Monet.
1: Die passt gut. Also das sie hat, gut, sie hat diese Aura, dieses äh, sehr. Dieses Kecke. Ja. Das, das ist gut. Okay, also wir haben DiCaprio, wir haben Janelle Monet. Wir haben Tom Hiddleston. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Der Junge
3: Wir brauchen noch Gustav.
1: Da machen wir auch ein Gustav
3: lassen wir von einem Mädchen spielen.
1: Genau, da machen wir einen Jonas und der wird gespielt von entweder Millie Bobby Brown oder Maisie Williams.
2: Eleven, genau.
1: Nee, es hat nicht so ein Eleven-Vibe für mich, so mehr so mehr so Maisy Williams.
2: Oder Gut, so, halt, jetzt wir wenn es halt beim Lock Geschlecht Geld. lassen, einer von den Jungs halt von Stranger Things.
1: Ja, die fand ich aber nicht so stark. Also da, also es ist, also schon, muss man schon ehrlich sein, die hat die schon, also ganz schön an die Wand gespielt.
2: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ähm, das sollten wir hier für jeden Film machen. Das machen wir jetzt jedes Mal, dass wir den neu besetzen mit aktuellen Schauspielern und Regisseuren. Und dann Soundtrack, äh, äh, ganz klar hier Hans Zimmer. Schön episch.
2: Jo ich kann <lacht> es nicht mehr nicht hören. So begeistert.
1: <lacht> oder halt von einem seiner, seiner Schüler so, der der den Westworld Soundtrack gemacht hat. Der macht ja auch irgendwie den Game of Thrones Soundtrack.
3: Ja, oder man lässt äh, äh, Klavier Soundtrack.
2: Wen ich ja von seinen Schülern einen sehr guten Komponisten findest, der hier John Paul, der hier How to Train Your Dragon macht. Ja, aber das ist als, ja als Musikbegleitung. Dass du diesen
1: Film nennst, das verwundert mich jetzt ja auch nicht. <lacht> Ich dachte hier auch, vielleicht der, der, der den der den Mad Max äh, Soundtrack gemacht hat, die, wie ist der DJ D Dingenskirchen. Ähm, aber.
2: Ja, stimmt, der war auch gut.
3: Oh Gott, sorry, das bin ich, Leute.
2: Oh oh, oh oh. Jetzt ist Handy. wer Handy. Du musst
3: einfach meine Spur dann muten.
1: Nee, 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 nee. nee. Das wird hier nicht rausgeschnitten. <lacht> Jetzt zieh ich noch lauter. Okay, ähm. Ich, wir haben, ich glaube, wir sind jetzt durch den Großteil des Filmes durch. Ja. Ähm, ich habe mir, eine woran kurz. ich
0: mich noch erinnert habe, weil ich habe hier noch eine Notiz stehen. Ja. Äh, der Tod von Turner. Okay. Und da wird ja, der wird ja, der wird ja geläutert fast schon.
1: Ich fand das also sehr schön. tragisch, wo, wo dann gefragt wird, haben sie jemanden auf der Erde, den wir genau. quasi die Nachricht überbringen sollen? Und er so, nein, ich habe niemanden. Das war, war schon, es war schon sehr traurig.
0: Ja, genau das. Also, das, das habe ich mir auch noch notiert. Das war schon. Äh, und und er wird ja da. Durch diese ganze Szene wird er ja menschlich, ne? Also, er wird ja durchaus vermenschlicht und. Äh, 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 ja, halt fast schon geläutert, ne?
1: Ja, also schon während des Fluges dreht sich das ja schon ein klein wenig. Also, man merkt immer noch, er gehört nicht so wirklich zur Gruppe, aber er ist auch nicht mal so ganz weit außen vor.
0: Ja, aber. Ja, war immer noch recht, war immer noch der Bösewicht und na gut, am, am Ende, das ist halt so die, die letzte, die, die einzige Szene, wo man halt irgendwie
1: äh, fast schon Mitleid hat. Ich hatte ja ganz kurz erwartet, dass er gesagt hat, Blondie. <lacht>
3: <lacht> er ist halt vor ein, der Einzige, der ein bisschen eine Entwicklung hat über den Film ja. und das ist, findet halt in dieser Todesszene so den Höhepunkt.
1: Ist halt wieder das Dark Knight Problem, also irgendwie die Bösewichte sind fast interessanter als die Protagonisten.
2: Ja, genau. Bei den Protagonisten gibt es dann bloß dieses Komische halt zwischen halt Friede und Helios, dieses, was schon fast auf so eine will they won der sache rausläuft.
1: Ja, was ist mehr so äh, will they or will they oder When-Will-They. Also ja, es war schon sehr...
0: Ist, es war sehr... Äh, war ja auch schon im ersten Teil äh, des Films halt klar... Äh, ich meine, wo er, wo er die Einladung bekommt, wo er im Taxi sitzt und die Einladung bekommt, ne, wo er sein sein Manuskript auspackt und so, ne, und da, ja, ja, da kriegt, er, klar. Mit, auch, da auch kriegt er ja diesen Brief Auch
1: diese Geschichte, dass er, er diese Frau da einfach mitnimmt, also das ist schon ein bisschen frivol. Hä? Also diese Frau, die, so, die ihm die Pfeilchen andreht, die steigt jetzt dann zu ihm ins Auto und er wehrt sich ja nicht groß dagegen.
3: Na, ich dachte, da ist er schon betäubt, weil irgendwas in den Pfeilchen war. Nee, nee, die hat ich
1: dachte,
0: die Pfeilchen hat er ja, nee, genommen, irgendwie dran gerochen und ist dadurch irgendwie betäubt ja. worden. Ach so. So, so habe ich das auch interpretiert. wacht dann wieder auf. Gut.
2: Ich ja, stimmt. Die, die, gerade diese Pfeilchenszene, jetzt fällt mir gerade noch mal auf, was also in der ersten Hälfte wirklich alles für Sachen drin sind, die mit dem Mondflug dann so gar nichts mehr zu tun so haben. So gar
3: nichts. Ja, ja also ich habe auch
1: schon gedacht, okay, das ist eher mehr so ein Wirtschaftsspionage-Thriller.
3: Ja, sag ich ja. Also ja. du ja. hast
1: schon recht mit deiner Theorie, dass das irgendwie zwei Drehbücher waren.
0: Ja, ja, also das, das habe ich, ja, hab ich ja gesagt sofort, ja, klar, das, das macht irgendwie Sinn, dass ähm, das zwei Filme
1: waren. Ähm, was, was mir sofort aufgefallen ist, also irgendwie der, der Helios, also dich hat er an Werner von Braun erinnert, mich so eher an Elon Musk, also so ja. dieser reiche Mensch, der sich für Raumfahrt interessiert und äh, auch so der ja, Sympathieträger ist. Das, das war halt ist. So,
0: so während dem Film, weißt du? Während dem Film habe ich an Werner von Braun gedacht. Dann hast du den den Elon Musk getwittert und dann äh, ist mir völlig klar geworden, an wen mich das erinnert.
2: Ja, Elon aber von so Braun. groß ist da ja auch nicht mehr der Schrittweite dazwischen. Yeah. Weil das habt ihr ja im Countdown-Podcast auch schon als Elon von Braun
0: ja, ich sag ja, ist, das ist Elon von Braun. Ganz einfach, ja, ganz klar.
1: Ja, nur, dass, dass Elon Musk halt selber Geld hat. Auch wenn nicht so super ja. viel. Und dann der, der Winddecker ist dann mehr so Jeff Bezos, also der dann wirklich das Geld hat. Und die Frauen. <lacht> oder Richard Branson oder so, ich weiß nicht. <lacht> ähm, Gibt so viele Milliardäre, die was mit Raumfahrt zu tun haben. Ist es, ist es wirklich... Paul Allen. <lacht> ja, <lacht> Juri Müller. Ähm... Jetzt habe ich hier noch einen Trivia-Effekt, der mich wahnsinnig fasziniert, Den ich die ganze Zeit anbringen will. Also ich weiß nicht, was es ist, aber steht hier, Einstein war bei der Filmpremiere. <lacht> also, wer hat das reingeschrieben? Okay,
3: ich habe das geschrieben. Ach so. Das stand im, im, äh, im Wikipedia, dass er bei der Filmpremiere ja, war. ja Muss wäre. ja stimmt. Ich dachte, das ist doch ein äh, spannendes Ding, wenn das wirklich stimmt. Ja, ich dachte, vielleicht weiß einer von euch da mehr drüber, deshalb habe ich das mal aufgenommen. Ja, also weil unwahrscheinlich es halt ist es nicht, weiß.
1: also so Berlin in den Ende, der, Ende der 20er, da muss ich anscheinend schon ja. rumgetrieben haben.
0: Und abgehauen ist der erst in den 30er Jahren nach Amerika?
1: Ja. Ähm, Passt schon? Ich habe ja währenddessen angefangen, den Wikipedia-Artikel von Hitler zu lesen. Weil ich wissen wollte, wie bekannt er zu dem Zeitpunkt war und da ist mir aufgefallen, also Hitler ist ja bekannt, wurde ja an der Wiener Kunstakademie abgelehnt 1907 und ein Jahr später fing dann ein gewisser Fritz Lang an dieser, Film, an dieser Kunstakademie zu studieren. <lacht> Also beinahe hätten Hitler und Fritz Lang an der gleichen, wären Studienkollegen gewesen, was einerseits eine sehr interessante Idee ist, was dann passiert wäre, andererseits frage ich mich, was wäre mit Fritz Lang passiert, wenn er an der Wiener Kunstakademie abgelehnt worden wäre? Oh oh. Ja, oh oh,
2: genau. <lacht> ja, das lustige wäre, so, ja, so eine Alternative History dann draus zu machen oder was wäre vielleicht gewesen, wenn sie sich auf der Alte A Demi Akademie gerade über den Weg gelaufen wären und dann irgendwelche gemeinsamen Filmprojekte gemacht hätten.
1: Ja, hätten wir jetzt wahrscheinlich die Schwastiker auf dem Mode oder so, keine Ahnung. Oder, ähm, oder
0: Hitler wäre nicht, wäre nicht zum Militär gegangen.
1: Ja, Fritz Lang war auch im Ersten Weltkrieg. Äh, ähm, ähm, Aber... Uh, ja, war er, war irgendwie, ja, Obwohl waren ja alle in dem Alter und da ist ja praktisch jeder, irgendwie war genau. jeder im Ersten Weltkrieg ähm, und ähm, er hatte dann auch eine Kriegsverletzung und hat sich dann, ähm, ähm, also er kam auch aus, aus wohlhabenden Verhältnissen, also ich glaube das wäre nicht so wie bei Hitler, weil, weil Hitler, da kam man nicht so aus den besten Verhältnissen so vom Elternhaus her. Und der Fritz Lang, der war schon aus gutem Hause sozusagen. Und ähm, der hat sich dann auch bei so einem Anwalt auf dem Privatanwesen von seinen Kriegsverletzungen ähm, erholt. Und dieser Anwalt hatte halt eine riesige Bibliothek mit verschiedenen Büchern. Und äh, man, man merkt auch, dass ähm, anscheinend sehr viele Ideen, die halt dann Fritz Lang hatte, aus diesen aus dieser Bibliothek stammten sozusagen. Ähm, Fritz Lang hat dann auch angefangen zu töpfern. Ja, warum
0: auch nicht? Ich meine, äh, Internet gab es ja damals noch nicht.
1: Genau, es gibt irgendwie drei, drei Töpferobjekte, die Fritz Lang selbst gemacht hat. Und eins wird halt immer noch von dieser Familie dieses Anwalts verwahrt. Wahrscheinlich wird das mal so gestern gesagt, uh, hier, hier, die, 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 der Aschenbecher, den Fritz Lang mal getöpfert hat, <lacht> ähm, und anscheinend war, war dieser, weil war Fritz Lang schon irgendwie so ein Multitalent, also irgendwie war Kabarettist. Ja, wie gesagt,
0: Internet gab es noch nicht. Er Wir hat, mussten irgendwas machen, wenn ihn langweilig ja, war. Nicht hat, so wie bei uns.
1: Er hat getöpfert, ähm, er hat offensichtlich Filme gedreht ähm, und äh, ja, also war schon, war schon äh, ein ein und er war auch, also diese Geschichte, dass er Thea von Harbu geheiratet hat, das war gar nicht so untragisch. Also er hatte ja davor schon eine Frau. Und hat dann ein Verhältnis mit der Thea von Harbour angefangen. und
3: Die hatte auch schon einen Mann vorher übrigens.
1: Ja und offensichtlich hat sich dann seine erste Frau deswegen umgebracht. Mit seinem, mit, mit dem, mit der Browning von Fritz Lang, was nie so wirklich aufgeklärt wurde. Also, es wurde so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber man, ähm, also, so die Filminterpretation sagt auch, also, so Themen von Schuld und man hat ja auch hier wieder dieses Liebesdreieck, wo sich äh, Helios ganz große Vorwürfe macht. Er will ja nicht unbedingt seinem, seinem Kumpel äh, die Frau wegschnappen. Also, das spiegelt sich ja schon ein bisschen in seinen Filmen wieder.
0: Jo. Ja, äh, was natürlich auch noch in, äh, äh, eine Beziehung, die sich natürlich auch entwickelt hat, ist die zwischen die zwischen Helios und äh, Gustav.
1: Ja, also das ist hm? irgendwie oh, schon. Äh, ich fand das irgendwie schon so, dass das am klassischsten. Also das irgendwie so der Junge, der dann diese Vaterfigur hat und genau.
3: äh, ja. total. Das äh, musste ja quasi so kommen. Als wir als wir sahen, dass der in dem Schiff mit dabei ist, dann äh, waren ja die Konstellationen, die es in diesem Schiff während der Reise geben würde, ziemlich schnell klar. Hm. Ja.
0: Und dann halt diese schlüsselszene wo der seine äh, seine Handverletzung von ihr versorgt bekommt und der und Gustav sich äh, nur noch davon schleicht.
3: Na klar, ja. die wussten doch da alle, was Sache ist. Schick, der schnack. Professor wusste doch auch, was da Sache ist.
1: Ja. Ja,
0: alle, alle außer der außer dem Winddecker.
1: Ja, das stimmt. Der war <lacht> irgendwie völlig planlos da. Ja, der äh, Planlos im Weltall. Ist das nicht auch so eine Parodie? Das kann sein, ja.
2: Irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, so eins von den Star Trek nachsynchronisiert Sachen.
1: Genau, Star Trek Planlos im Weltall. Ähm, gut, äh, ich glaube, wir haben
2: die Liste durch. Ja, damit haben wir es, glaube ich, ziemlich gut umrissen. Ne? Um mal ein bester Spoiler, alle Manier, zu sagen, damit können wir es bewenden lassen.
3: Ja, also und wir haben nicht 2 Stunden 40 ja. dafür gebraucht.
1: Nee, also äh, Fritz Lang, ja. äh, kannst du mal was von uns lernen.
3: Wenn du nicht tot bist.
1: <lacht> ja. Äh,
0: was man auf jeden Fall sagen kann, äh, die, die Frühzeit der Filmgeschichte ist doch äh, durchaus erstaunlich. Ähm, und das also man, man merkt bei dem Film schon, das ist irgendwie, da hat sich schon echt was entwickelt bis dahin, von der Erzählstruktur, von der Filmtechnik her und so weiter und deswegen hat ich ja aufgerufen, diese Kurzfilme da mal anzugucken, weil... Das hat sich ja im 19. Jahrhundert äh, erstmal so entwickelt, da hat man ja irgendwie so Alltagsszenen erstmal äh, gefilmt, so, ne? Zug fährt in Bahnhof ein. Kind wird gefüttert. <lacht> Alles sowas, ne? Der, der, der ganz große Brüller, ein, ein Kind wird gefüttert. Was man heutzutage auch so auf YouTube hat, ne? Also, also, äh, ja, wenn ich so dran denke, also die Frühzeit von YouTube muss ist ziemlich ist eine ziemlich gute Parallele von der Frühzeit des Films insgesamt <lacht>
1: irgendwelche belanglosen Schnipsel ja ähm, es ist halt so man hat erstmal diese Technik also ob das jetzt irgendwie Handyvideos ist oder Film hm. allgemein und dann hält man das erstmal irgendwo drauf und dann sind alle schon generell von dieser Fähigkeit alle Leute fasziniert genau und dann fängt man halt dann hast du so ein bisschen Dramaturgie was man dann halt
0: hier bei diesem Traum des Astronomen sieht, da hat man da hat man schon eine gewisse Dramaturgie, Man hat äh, viele verschiedene Szenen. und äh, Man hat Special Effects. Man hat alles Mögliche.
1: Und parallel äh, hatten wir jetzt irgendwie gerade das zehnjährige Jubiläum des äh, äh, mysterious mysterious Ticking Noise. Snape, oh ja. Snape. Severus, Toll. Sna Neuer Orwort. Danke. <lacht> ähm, und das ist ja auch so einer der ganz frühen viralen Videos gewesen wo man dann gesagt, okay, schon eine erste sehr rudimentäre äh, Dramaturgie und heute haben wir jetzt irgendwie Wishlist. Da schon,
2: ja, schon bin ich ein
0: wenig so. außen vor, ja, da bin ich, da bin ich nicht, da bin ich äh, hinreichend. Sagen, bin oder ich sagen wir generell, es gibt ja mittlerweile schon
1: richtige, richtige Serien und Spielfilme auf YouTube, die halt direkt hm. auch für YouTube produziert wurden.
0: Ja, äh, die habe ich mir noch nicht angeguckt.
1: Oder halt irgendwie das ganze Genre von Let's Plays. Das and ist, and ist and ja, es wäre, es ist ja auch irgendwie ein ganz neues Genre an Film. Also wenn man das in die Richtung packt.
3: Ja Mensch, wenn wir ja. in 15 Jahren noch Filmklassiker machen, dann können wir einen YouTube-Film in den Filmklassikern analysieren.
1: Ja, 15 ja, Jahren reden wir dann über Gronk.
3: <lacht> ja.
1: Ja. Oh, ja. Oder über Nein.
2: den ersten Netflix-Film hieß ja noch? Beasts of No Nation, oder? Ja, genau.
1: Ja, okay, ja, Die aktuellen Netflix- Filme geben sie ja nicht so viel an Klassiker-Potenzial. Also irgendwie wurde ja gerade The Death Note äh, als Film angekündigt, auch wieder mit dem äh, westlichen Schauspieler. Ähm, es ist alles nicht so toll mittlerweile.
2: Aber das ist glaube ich ein Fazit, was wir heute genau. lassen.
1: Das ist, das ist ja. ein Thema für ein anderes Mal.
0: Jetzt. Lass es mich mal ganz kurz noch, noch weiter, noch kurz weiterführen. Naja, dann hast du halt diesen, diesen Kurzfilm gehabt äh, aus Frankreich, Le Voyage de la Lune. Also die, die Reise zum Mond, was halt ne, wo, worüber man sich prächtig amüsieren kann. Immer noch ziemlich viel Slapstick. Man, man beachte auch die Kampfszenen, die, wie die, wie die äh, äh, doch ähm, sehr jugendgerecht äh, gestaltet werden, mit den Toten und so. Habt ihr das gesehen, wie die, wie die dort kämpfen?
1: Äh, nee, habe ich jetzt nicht angeschaut, aber kann man sich ja als...
0: Die kämpfen dort und, und schlagen sich dort mit ihren Knüppeln und immer wenn so ein Marsianer tot ist, dann löst er sich ganz plötzlich in Rauch auf. Ist, oh, ist, das, ja, ist ja ja, das ist ja praktisch. Hätte es total praktisch, dann brauchst du keine Toten zeigen. Äh, und am Ende, ist, äh, am Ende kommen sie halt wieder zurück vom, vom Mond und äh, kriegen einen großen Staatsempfang und äh, präsentieren dann auch ein paar mitgebrachte Marsianer. Und man merkt so richtig, okay, es ist 1902. Äh, wir sind am absoluten Höhepunkt des Imperialismus. Kolonialismus und so weiter ne? also das ist wirklich so nachgespielt genau das, was die damals im Rest der Welt so angefangen haben äh, halt irgendwelche Ureinwohner mitgebracht und, prä und präsentiert und so weiter also äh, und auch völlig unreflektiert noch also komplett ironiefrei war das einfach bloß so ja ne. so mit großen Staatsempfang am Ende und so weiter aber der Film hatte eine echte Dramaturgie irgendwo. Viel Slapstick natürlich, aber, aber hatte schon eine, eine Handlung, sehr gut erkennbare Handlung und war mit zwölf Minuten ja auch schon deutlich länger. Also dafür, dass man am Anfang mit einer einzelnen Szene oder so angefangen hat, ist das doch schon ein, ein ernsthafter Fortschritt in der, in der Erzählung. Ja. Äh, okay, dann gab es halt von Edison von 1910 äh, diesen, diesen Trip to, the, Trip to Mars, was im Wesentlichen bloß so ein, so ein Demo war, was man alles mit Tricktechnik machen kann, äh, durchaus nicht schlecht. Ähm, ist so Zeugs, das man heutzutage mit Blue Screen machen würde, hat man damals natürlich mit schwarzem Hintergrund einfach gemacht, ne? du hast einfach irgendwie einen schwarzen Hintergrund gehabt, da stellt sich dann der, der Schauspieler davor und wird dann, ist das einzige Objekt, was irgendwie Licht hat, wird dann abgefilmt und kannst du dann beliebig praktisch auf jeden anderen Film, wo eine schwarze Fläche ist, einfach drauf projizieren. Ganz simpel, ganz einfach, aber funktioniert ziemlich gut. Also das, das ist, der Film macht irgendwie überhaupt keinen Sinn so richtig, aber die Tricktechnik ist ganz gut und dann halt wie gesagt also äh, dieser Film von 1918 weil was, was eine echte Dramaturgie hat was ein was Spielfilmlänge hat was auch eine echte Handlung hat äh, ist halt wirklich bloß von der Technik, dadurch, dass man keinen Ton hat, äh, so dass die Handlung halt dann insgesamt etwas dünn ist, aber äh, also eigentlich nicht für 80 Minuten irgendwie tragen würde, wenn es nicht so wäre, dass man halt immer erstmal Text hat, dann muss das Ganze ausgespielt werden, dann hat man wieder Text, dann muss das Ganze wieder ausgespielt werden und so weiter und so weiter. Äh, was man halt heutzutage irgendwie mit zwei Sätzen erledigen könnte, wird dann halt irgendwie minutenlang teilweise ausgespielt reißt einen dann aber auch emotional teilweise echt mit. Also ja. Aber es hat sich halt echt entwickelt. Also äh, irgendwie so 20 Jahre von, von irgendwie dämliches Slapstick Kurzfilme wie diesem Traum des Astronomen bis halt zu einem echten Spielfilm mit Handlung, Tragödie, Handlungsbogen und... Äh, äh, ja, der obligatorischen Liebesszene äh, also also Liebeshandlung und allem möglichen und politische Aussage natürlich nicht zu vergessen, was ja unvermeidlich ist im Ersten Weltkrieg. Äh, das ist eine wahnwitzige Entwicklung. Ja. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Also das ist äh, durchaus interessant, wie schnell sich der Film entwickelt hat.
1: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, um diesen Filmteil zu beenden. Ähm. Äh, der Erik schreibt noch gerade mir was. Genau. Ähm, ganz kurz noch der Hinweis. Den nächsten Film, den wir schauen werden, darf ich mir aussuchen. Und äh, ich habe mir lange überlegt. Äh, also ich bin in mich gegangen, in Klausur, drei Tage. Und ähm, ich habe mich jetzt für einen Film entschieden, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, nämlich Goodfellas von Martin Scorsese. Den wir mhm. dann im... April schauen werden in vier Wochen oder bis dahin geschaut werden haben. Ich habe ihn schon öfters als einmal gesehen und ähm, bis dahin äh, hoffen wir, dass ihr uns mit ein paar Kommentaren zu der Frau im Mond beehrt. Also wenn ihr Meinungen zu diesem Film habt, es gab ja schon äh, zu anderen äh, Ausgaben dieses Podcasts sehr interessante Kommentare dann äh, schreibt uns die in, in den Blog oder auf Twitter und Facebook. Wir lesen das auf jeden Fall, freuen uns über alles und äh, ja, hoffen, dass ihr Spaß habt beim Zuhören. Oder Spaß hattet jetzt. Ist ja vorbei. Ja.
2: Schönen Dank, Frank, fürs Dasein und fürs Film mitbringen. Bitte, sehr gern.
0: Hat Spaß gemacht. Und Goodfellas kenne ich natürlich von den History Buffs.
1: <lacht> genau.
0: Aber wirklich bloß von dort. <lacht>
1: Und damit sagen wir gute Nacht und äh, träumt schön von der Frau im Mond.
2: Ja. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.